0: queiro do século XIV já era, lutador de sumô, paga comédia, fã de Isekai, vou te pegar. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos e hoje eu estou aqui com... Isekai Sushi.
1: Isekai Rafael. Isekai Tengu.
0: Exatamente, estamos num outro mundo de aventuras, que é esse mundo onde a gente não fala sobre videogames, que é muito difícil pra gente, mas fala só de anime. É, de certa ah, forma. né... É muito impunizado. Muito. Muito Japanimation aqui nesse, nesse podcast. Desenho, na minha época, eu chamava só desenho japonês. É, muito US mangá. Vocês aqui. não chamavam de anime? Não existia o termo anime
2: é, no Brasil é. na, na minha minha época. Uhum. Era só desenho japonês.
1: Caramba, e hoje em dia é ofensivo. Você falar potaco. e esses desenhos japoneses aí? Ah, bom, o Otaku ah, se ofende
0: com isso, tem que se ofender mesmo. Tenho dito. Tenho dito também, muito obrigado. A você aí que contribui mesmo após mês nas nossas campanhas de financiamento. né? seja com o seu sub na Twitch, né? que você ganha grátis caso você assine algum serviço da Amazon como o Amazon Prime ou Prime Video, o que quer que seja ou nas nossas campanhas individuais ali do Patreon, do PicPay, com o Tipa aí né? Que é a nossa nova forma de, de contribuição aí, que você pode fazê-la por Pix, que eu ouvi dizer que é o pagamento do momento. Então uhum. né? todas as criançadas só compra com Pix. É verdade. Basta acessar aí barra jogabilidade, que você vai poder contribuir de forma avulsa, ou fazendo uma assinatura, todo mês ali,
1: contribuindo para isso aqui continuar acontecendo. Você me lembrou de um cara, acho que é do Banco do Brasil, não sei, que estava falando que ele ficou emocionado hum. porque ele viu uma criança vendendo barro na rua uhum. e... Nossa. E ele falou, não tenho dinheiro. Ela falou, não se tem eu PIX. E ele, caramba, olha que legal, o PIX ajudando.
0: É isso, é isso que o PIX tá
1: fazendo. <risos> olha, Dá que bom, agora, agora a criança pode vender bala na rua e receber por PIX. Que maravilha, gente. Isso. A tecnologia é muito boa.
0: tecnologia é a serviço do ser humano, né? Uhum.
1: Isso. Uhum.
3: Assim, é... a
0: serviço está de nós também, porque graças a ela, você pode comprar camisetas de jogabilidade. Pode comprar oh. sua camiseta que, quero dizer, está de volta em estoque, né? Nosso uh, aproveita. Aí esgotado. A demanda foi grande demais Chico Servidores Servidores... Não, do Chico Servidores destruídos, fogo. Não, o pessoal do Chico Rei teve que comprar um puxadinho um, um, um do lado para nossas camisetas. Aí o na... pessoal tirou a própria camiseta e desenhou na mão, assim. Foi oh, isso.
2: Oh. A... Nossa, a Mas do... já
0: está de volta ao estoque as camisetas Joga e Jogos Comparry, né? Uhum. Gostoso demais. Gostoso demais. Você pode comprar a sua lá, comprar os outros modelos também, comprar canecas com as estampas, pôsteres, tudo para transformar aí a sua vida, mais jogabilidade, uhum. né? Sim. Mais jogabilidade também é o que nós vamos trazer pra você agora, porque... Vamos... Não, não,
1: vamos não, é fora da
0: caixa. Que é parte de onde? Mas não é jogabilidade, é que é tudo que não são jogos o jogo ou joguinhos. Mas é o jogabilidade. O canal, site, projeto, ideia. O mesmo é uma ideia.
1: É a é gente falou gostei. isso no
0: DLC dia, hoje. Lá você fica aí aqui. comentado que um dos
2: benefícios de assinar é a verdade. jogabilidade é que você tem acesso ao nosso Discord e, por conseguinte, o nosso
0: podcast é, isso deve ser seguido. Isso
3: aqui Exato. foi tudo roteirizado, tá, gente? Pareceu natural, isso. É. mas é. tudo planejado.
0: Sim. Então, Olha, só... as horas de treino antes <risos> a gente. Não. O TP aqui na frente, ó Passando certinho, a gente tá seguindo Inclusive essa parte que eu tô dizendo, ó, tá dizendo ali
1: Hum? É, o TP no caso é o tio Pedro É um moço
0: que tá segurando as placas pra gente Passa para o Tengu É isso, sim (risos) <risos> e aí passa para o André de volta é. que sou eu Vamos falar então sobre o que a gente tem assistido Ou lido, eu não sei na verdade, né Tem gente que lê livros nessa equipe tem. Eu acho meio errado isso, mas Quem quer começar então? Acho que o Rafa é o que tem mais coisas né? Não,
1: porque o meu é uma coisa que eu vou falar num bloco só Tudo junto? É
0: eu Achei que você ia falar de duas coisas, mas
1: São duas coisas num bloco só Ok, entendi
3: Você quer fazer seu bloco agora, Rafa? pode fazer <risos> seu bloco agora, se você quiser
1: Ah não, mas eu tô tirando minha cutícula, velho
0: Rafa, tira a cutícula dele, vou trazer aqui o que eu assisti nas últimas semanas, Aqui assim, a gente tem muito tempo que a gente fez o último Fora da Caixa, né? Uhum. Então eu assisti bastante coisa de lá pra cá, e eu tava pensando o que que eu traria, né? Pra f- comentar aqui, eu e a Clarice a gente tem assistido alguns dos filmes do Oscar aí, a gente assistiu aquele filme lá que o o cara deixa de ser amigo do outro, aí o outro joga os dedos na porta da casa do cara
1: uhum. uhum. Ou, oh, inclusive, é o maior diretor de todos os tempos, né? Esse tal tá de
0: Oscar É verdade, grande... Todo
1: mundo tá vendo assim do Oscar é.
0: agora mas acabei que vou trazer na verdade a segunda temporada de The
1: Legend of Vox Máquina Hum. Eu comecei, essa semana, a primeira temporada de Legend of the Fox Mac, né? É mesmo? Aham. Uhum.
3: O que, que você achou uhum. dos primeiros episódios, sabe? O
1: primeiro episódio é complicated, né? Assim, é muito... parece aquele desencantada, desencanto... Sei, do, sabe? do cara do Simpsons. É, tipo, aí eles estão no bar, aí um vomita na boca do outro... Aí peida, aí tinto... Pin, nossa, aquele Passa primeiro xixi. episódio... Nossa, aquele primeiro episódio é, é complicado. Aí transa no motel, olha como eles são transões. É, é... Mas assim, você só viu o primeiro? Não, não, eu vi até o episódio 7 ou 8. Ok, é porque eu diria tipo, assim, que... assim, eles estão... Spoilers, não sei. Ó, eles estão na cidade de Castlevania, uhum. né? E um, um, um membro lá muito importante pra essa saga, encontrou uma pessoa da família dele lá. Foi a última se você me tivesse
0: dito isso, eu não ia trazer lá máquina, porque eu vou ter que dar spoiler. Mas muito, muito spoiler.
1: Ah, muito, é. muito spoiler. A
0: premissa é. dessa, dessa temporada Não, é tudo spoiler. bem.
1: Eu acho que não, não vai ah, estragar a minha experiência. ok Mas vai dar
0: spoiler.
1: É. Assim, eu vi um spoiler na thumbnail, o moço que era azul tá... tá branco. Não, foi só da thumbnail mesmo.
0: Ah, é? é. Mas o... Eu não diria que acaba depois do primeiro episódio, Rafa. Eu acho que é uma coisa que ela, gradualmente, ela vai ficando mais aceitável. Exato, exato. Não é, não, acho que não uhum. tem um ponto, assim, que tipo, nossa, acabou de ter coisas que me incomodam em termos de comédia. É,
1: é. mas o, o, o primeiro episódio e até a metade do segundo é, são os piores nesse sentido. Porque o final do segundo, pelo menos, tem uma luta, assim, bacana uhum. e tudo mais. Você fica, uou, que legal! Parte de RPG, todo mundo se ajudando, um blá, 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 dá um ataque que passa pro outro. Mas vai ficando bem mais interessante a história, a parte do, do arco mesmo, né? Uhum. Porque aquele primeiro, aqueles primeiros dois episódios é canon. É
0: canon. Então, é interessante falar isso, né? Porque eu tava comentando sobre Legend of Vox Máquina no, no Twitter recentemente, alguém, peraí, isso aí tem alguma coisa a ver com Critical Role? E, tipo, sim. Pra quem não sabe, essa série da Legend of Vox Máquina que tá no Prime Video, uma série animada, tá na sua segunda temporada, a segunda temporada foi concluída, ela é a adaptação de uma campanha de RPG de mesa, que foi jogada a partir de 2015 na verdade um pouco antes, mas publicamente a partir de 2015, pelo pessoal do Critical Role que hoje em dia é o maior canal da Twitch pelo menos era quando saiu aquela vazou aquela lista né, dos canais que mais rendem e tal e é um grande império midiático a parada hoje em dia, né hoje eles estão na terceira campanha e se você não viu eu comentando sobre a minha saga de acompanhar as campanhas né, do, do Critical Role no Fora da Caixa aqui, ao longo dos últimos, sei lá, dois anos aí, três anos talvez é, se tornou a minha coisa favorita da vida assim, tipo, minha, minha coisa de mim minha, minha coisa favorita pra se acompanhar no geral, assim. Eu estou usando uma calça de uhum. no momento. E... de fato, né, assim, me tornei muito, 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 muito fã mesmo. Quando eu assisti a primeira temporada, eu ainda não tinha, não tava em dia com a, a primeira campanha, né? Que é essa Legend of Vox Machina... Vo, é, Vox Machina é o nome do
1: grupo da primeira
0: campanha. Todas as campanhas têm o próprio grupo, eles passam no mesmo universo, mas cada campanha tem seu próprio grupo de heróis.
1: E é um universo próprio, né?
0: O universo próprio é Alexandria, né, que é criado pelo pelo Matt Mercer. Tipo, é interessante, porque no começo, na primeira campanha, principalmente, era muito dentro ainda de certas coisas de Dungeons Dragons, né? Só que a partir do momento que eles foram vendo o potencial de negócio daquilo ali, eles foram se afastando. Então, um exemplo é que a deusa, né, que a Pike segue...
1: Uhum. A
0: Everlight. É... Então, na Legend of Vox é a Everlight. Na campanha, era a Saren Ray, né, que é uma entidade ah, de Dungeons and Dragons mesmo. olha aí. Então eles vão mudando um pouco, assim, pra não ter tão diretamente Dungeons and Dragons, as, as propriedades intelectuais, de fato, de, de D&D. Uhum. E hoje em dia, né, na própria campanha, se eles forem citar essa entidade, eles não vão mais usar Saren Ray, vão falar já Everlight mesmo. Mas o fato é que o que o Rafa perguntou, né, que eu queria, eu tava fazendo esse preâmbulo todo pra chegar lá, é que esses dois primeiros episódios, eles estão lá porque quando eles começaram a transmitir a campanha em 2015, eles já jogavam essa mesma história, esse mesmo universo, com os mesmos personagens, por conta própria, na casa do Matt, no fim de semana, há uns dois anos já. E essa história é adaptada de uma, algumas coisas que acontecem nessa né? batalha contra esse dragão, que estava disfarçado de um cara do exército e tudo mais. É, isso tudo é parte de uma campanha que ninguém viu de verdade. Tem um vídeo que eles fazem um resumo das coisas que aconteceram, né? Só que é muito resumido, é difícil de, de acompanhar e tal, Que é muita história né, Num videozinho curto E aí eles adaptaram esse pedaço, por quê? Porque esse dragão que eles matam é importante pra segunda temporada.
1: Ah! É. Eu imaginei que seria algo importante pro futuro, assim, uhum. porque nesse segundo episódio dá a entender que, tipo, ah, tem mais coisa, né, por trás desses dragões. E d- dragões? Dragões? Não tem uma hora que
0: Aquiles, ela chega no, uhum. numa pedra que tem várias rochas isso, e que aí... Isso, tem vários, isso. Uh, vários
1: é, elementos de dragão diferente. Isso. E tem o um negócio do passado do, do Vex e da Vax. Uhum, é isso, Vex uhum. e Vax, né? Sim, sim. Isso, que eles têm a ver que os pais dele morreram por exato, dragão. Exato,
0: exatamente. É uma grande doença que atacava nessa época. <risos> e, a, e a Vex, ela consegue sentir né, a é, presença É, ela de um sente a
1: presença de dragões.
0: É, então, pois é. A segunda temporada é sobre esses dragões. E, o, hum. e é interessante porque eles pulam, na verdade, um, o começo da primeira temporada, e até tem um momento que eles mostram um pouco isso, que eles, uma cena que eles estão na animação, né? Que eles estão acampando, eles vão contar algumas histórias e tal. E aí eles mostram pequenas cenas, tipo, tem uma cena que é aquilo afogando um anão na, na ah. lava. Aquilo,
1: tipo, foi, foram coisas Coi- que aconteceram Coisas mesmo? que
0: aconteceram, mas que não vão ser adaptadas. Ah, que interessante. Tem a, a, a parte que o Vax, ele mata um cara com uma dagada na cabeça, assim, uhum. né? Tipo, um cara meio leão, assim. Tudo isso são momentos importantes da história que não foram adaptados. Eles pularam esse pedaço pra já começar no primeiro arco, que foi mais popular mesmo, que é o arco dos woods que é essa coisa do vampiro, castlevania
1: que uhum. o Rafa tava falando. Que é, tá, é muito,
0: muito legal. É muito legal. Muito legal. É, o, é o primeiro arco, tipo, realmente muito massa de, de Critical Role.
1: E sabe que eu sei um spoiler disso por conta de você? Sim. Da negócio da árvore da lá árvore, porque que você é... mostrou a cena depois
0: que é relevante para terceira <risos> campanha é muito Exato. legal como eles conectam as coisas enfim só que olha que interessante né tava com muitas dúvidas em como que eles iam adaptar essa segunda temporada porque essa primeira temporada da animação da Legend of Fox Machina são 10 episódios acho que é por aí é. 10 não é esse número normal de episódio 20 23 minutos assim né e eles cobrem um período de jogo que é equivalente a mais ou menos 10 episódios 12 episódios do que cobrem 10 episódios da campanha de Dungeons and Dragons, campanha de mesa, né, os episódios lá. Então, tiveram que cortar muita coisa, mas tipo assim, ok, eram 10 episódios ou um pouco mais um pouco menos na, da campanha, foram adaptados pra 12 de 20, 30 minutos. Mas cada episódio tem 5 horas, é, né, no então, RPG. então, mas também o RPG, ele é muito lento, né, muito, Sim. né, conversa, a batalha, a batalha, então, batalha né? né, então, tipo, tudo isso, né, muita coisa teve que ser adaptada, mas ok. Esse próximo arco, que é o conclave cromático, que eles chamam, que okay, já aparece dragões cromáticos, ok? Exato. Ele é a maior parte da primeira campanha. Eles são, tipo, uns 50 episódios da da mesa, né? Uhum. E, tipo, ele é muito grande. Ele é quase como se fossem cinco arcos em em um, assim. Tipo, por quê? Qual que é a premissa? No final da primeira temporada da série de TV da Amazon Prime, eles estão lá comemorando a vitória deles e chegam quatro dragões cromáticos, né, adultos. Um deles é até ancião. Um deles é a Lady Gaga. Um deles é a Lady Gaga. Um dragão vermelho, que é o líder, que é o Tordak. Um dragão verde, que é meio de... Aliás, ele é preto, né? Um dragão preto, que é de veneno, que é o Ombracil. Um dragão verde, que... Ácido? Eu acho que é ácido, tecnicamente, que é é a Raishan. E um dragão branco... Que é o... Que é de gelo.
1: Uhum.
0: Que eu esqueci o nome dele. Mas ele é o menos importante de todos. Enfim. E aí você pensa, pô, como que eles vão... Ah, é o contrário. O Brasil é ácido, é ácido e o rachão é veneno. Como que eles vão adaptar isso, né? Em 12 episódios, né? Eles vão ter que enfrentar cinco dragões. Ou, aliás, quatro dragões. Né, porque o quinto eles mataram no, no, no começo lá. E você pensa, tipo, pô, eles vão ruxar demais isso. E aí eles fizeram o que, eu, o que eu imaginei, que o que eu gostaria que fosse feito. Que é, esse primeiro arco é só sobre um dragão. Okay. É, essa, essa segunda temporada. Porque, de fato, assim, a premissa da temporada é... A gente não é capaz nem perto de derrotar esses dragões. O que que a gente faz? Vamos procurar esses artefatos, que são os... Putz, como é que que traduziria em português? É os... Os Vox Máquinas! Os os Vox Máquinas, isso aí. (risos) Que são... Alguma coisa da divergência, como é que chama? Os resquícios da divergência, né? Vestígios da divergência, obrigado. Teve uma guerra no passado, que tinha esses itens mágicos que foram usados por campeões dos deuses para lutar nessa guerra... E hoje em dia eles estão espalhados pelo mundo. Então, basicamente eles indo atrás desses itens pra conseguir enfrentar os dragões. E, tipo, é muito complexo como que eles vão pegar esses itens e cada um deles vai conseguir se tornar mais forte e tudo mais. Eles vão literalmente viajar por todos os planos, assim, ou quase todos os planos. Eles vão ir pelo mundo inteiro, sabe? Então é, é tipo, é uma puta saga mesmo esse arco dos dragões. E eu achei muito acertado eles lidarem só com um dos dragões nesse, nesse segunda temporada. E, você sabe se foi boa essa
1: temporada pra ter mais? Porque eu
0: vi o pessoal gostando muito dessa temporada. É, então. Eu achei ela melhor do que a primeira. Uhum. E eles já confirmaram a terceira temporada. É. Pelo menos isso. a Deus. Torcer pra ter mais duas depois dessa terceira. É. Pra
3: ah, tá. completar os dragões. É, eu
0: até consigo imaginar eles fazendo, sei lá, três temporadas, sabe? Tipo, essa mais uma e uma outra. Ok, né? okay. Não precisa ser cinco também, sabe? Tem a... dragões que o processo mais rápido.
1: É, tem alguns que o processo mais rápido. Okay. Assim... Você falou que eles não são fortes, suficiente pra vencer os dragões. Eu imagino que não. Mas eles têm um... um, um, um... No segundo episódio, eles, eles lutam muito bem, assim. Tipo, ah, é. a, o... Sabe a maneira como eles conseguem vencer o dragão?
3: Como o André tava falando, é uma equipe que já jogava RPG há dois anos, né? Então os personagens ah, pro mundo de D&D são fortes.
1: É, e aquele dragão azul, que era o
0: Brinsight, se não me engano, ele era o mais fraco e, sei lá, eu, eu, não, eu não sei como que eles derrotam ele no na mesa, mas n, na temporada, né? na animação, eles encontram meio que uma forma né, espertinha, eles encontram o um ponto fraco dele, eles ah, é, conseguem sim, explorar sim, o sim, ponto é verdade, fraco é do dragão e
1: tal. Onde os dois rios se cruzam. É, exato.
0: Então, aqui, o, o negócio é, é muito... Essa primeira parte parte, assim. Você já vê alguns dos personagens conseguindo seus vestígios, mas eles ainda estão bem longe, assim, de de conseguir enfrentar o Tordak, que é o mais forte de todos, né?
1: Gostei muito dos personagens. Uhum. É, assim, no começo, né Os dois episódios eu tava, tipo um, Preguiça de alguns, mas Nossa, eu tô tão apegado a eles agora, assim Tipo, eu achei que eu ia que o Bard ia me irritar pra caramba, mas Tô é, gostando então. dele agora né? não E você vai gostar mais dele
0: ainda na, na segunda, porque Eles exploram muito, que ele tem essa coisa Muito irritante na superfície Mas é pra esconder uma Uma hum. parte segura né Uma parte de se abrir emocionalmente Ali e tal
1: A se perguntou quem é o meu favorito até agora hum. Eu acho Acho que é o, o, o que é o que tá sendo o principal desse arco que eu tô, do arco dos vampiros. Que o moço é cabelo branco. Aham, uhum, o Percy. O Percy. Uhum. É, é, é o faz Percy. sentido
0: você gostar dele nessa primeira campanha. Uhum. É interessante isso, porque, tipo, agora, e isso é uma coisa que acontece na mesa também. Quando acaba essa primeira. Esse primeiro arco, né, dos Brian Woods, o Percy, eu sinto que pelo resto da campanha, na verdade, ele tá sempre meio deslocado. Uhum. E meio que tem que encontrar alguma coisa pra ele fazer, é. assim, pra ele participar melhor da história. Porque ele é... meio que concluiu a história dele ali, Tô né? fazendo até cosplay de Percy aqui. É, pois é. E nessa, nessa temporada da animação, eles tentam encontrar, realmente, pra cada personagem, né? Um, um propósito, um objetivo, uma coisa pra ser feita. E eu gosto muito como que eles fazem isso, porque, pra você pensar que são sete protagonistas, né? É. E eles tentam dar a todo mundo tempo equivalente de, de destaque, né? E... É, eu
1: tô, todo mundo tem o seu momento de brilhar, assim. é, Tem e... o seu momento de desenvolver, né? Sim.
0: E é muito difícil isso, né? E aqui eu jeito que eles fizeram isso, uma das formas, né, que eu gostei bastante, que não acontece na campanha, é que tem um bom momento que a equipe divide. Eles ficam em grupos diferentes, cuidando de coisas diferentes, e aí dá pra dar mais destaque pra eles quando eles estão em, uhum. em times menores. Eu achei muito acertado, tipo, tem umas coisas, por exemplo, assim, basicamente, tudo que eles mudaram, eu preferi, porque, por exemplo, a essa altura, né, no, do Chroma Conclave, eles já estão level, sei lá, tipo, level 11, 12, alguma coisa assim, sabe? E no final da, da campanha, mesmo, né? Mas é, tem, já tem personagem de level 20, tem personagem level 18, 19 e tal. Porque nessa época o Matt ainda fazia por XP, né? Não por milestone, a evolução. E quando você tá no level 12, por aí, e você tem um, um clérigo na, na, na equipe, morte meio que deixa de ser um problema, uhum. né? Especialmente porque nessa época, o Matt ainda não fazia o lance de ressurreição, exigir... O, o, Volagem. Não, não exigiu o, o, cri, o cristal, o diamante. Ah, o diamante. Uhum. Ele só cobrava o dinheiro equivalente, né? Se, tipo, uhum. não precisava ter a preparação de ir numa loja, encontrar o um diamante e tal. Uhum, uhum. Então, tipo, alguém morreu, essa pessoa. Isso, o pessoal, eles morrem, não. Como eles morrem, eles adoram morrer. Mas alguém vai lá e revive. E aí, tipo, depois de um certo tempo, ok, ele morreu, nós né, vamos reviver alguém. E perde um pouco do, do impacto, assim. Então, quando te, personagens vão morrer e ser ressuscitados nessa temporada, é pra ter um impacto narrativo e consequências de fato, né? Então, uhum. pra quem, né, viu, vai saber do que eu tô falando, né, de um personagem pra conseguir que o outro seja revivido, faz um pacto, né? E tem um outro momento, por exemplo, que o, o Grog, é uma morte dele que, assim, ele é muito chocante, mas que, tipo, ele, ele sai sozinho num dia, ele tá com a espada amaldiçoada e a espada, numa rolagem ruim que ele deu ali, a espada toma a vida dele. E ele cai, tipo, o povo depois, tipo, eita,
1: ele morreu. Vamos reviver ele. <risos> tá me lembrando daquele moço, do Power Rangers novo lá, que ele morre todo episódio, porque ele mente. Não é? Ok. E aí, tipo,
0: ficaria meio estranho. Ah, ele morreu, vamos rever Beleza, continua a história, né? Não tem um impacto narrativo. Então, por exemplo, ele tem ainda essa espada amaldiçoada, que é maravilhoso, que a espada é dublada pelo Matt Mercer, assim, e é é ótimo. O lance dessa espada é maravilhoso, porque ela é tipo uma espada, ela é maligna, ela quer o mal, ela quer dominar o mundo, ela quer sangue, morte, destruição, e ela caiu nas mãos de um cara que, ok, ele é forte, ele ele mata e tudo mais, mas, tipo, ele não tem ambição são absolutamente nenhuma, sabe? Então as conversas dele com a espada são muito boas. Só que aí quando ele vai se desfazer dessa espada, né? Abandonar essa maldição, o preço pra ele é que ele perde toda a força física dele. Hum. Ele vira um grog fraquinho, assim, todo mirradinho. Isso não acontece na, na campanha, né? No RPG, mas é tão legal. Tipo, ver... Porque aí vira um momento do Scanlan e da Pike tendo que cuidar dele. E aí o Scanlan e a Pike ficam mais próximos e... Tudo, sabe, tudo muito bem pensado narrativamente pra justificar as coisas, e usando isso do Grog, porque depois ele vai ter que aprender de onde vem a verdadeira força dele, que também, esse é um arco que tem na campanha, mas ele, tipo, ele chega na resposta imediatamente, assim, né, ele não passa por uma jornada, então, tipo, as mudanças todas estão melhorando a história que já existia, tudo que, às vezes, parece mais simples, porque é um jogo de RPG e tem mecânicas, eles tentam justificar, por exemplo, eu lembro que uma vez eu contei pro Sushi, que eles, quando vão enfrentar um dragão uma vez, eles pegam o bastão imovível, como é que chama? Imovable Rod que é um item de D&D, que é um bastão que você clica ele assim e ele fica parado no tempo tempo espaço ali, sabe? Tipo, ele... Ninguém consegue mexer ele. Então eles ligam eles entram dentro do corpo do dragão, eles teleportam pra dentro do corpo de um dragão. Caramba! E ligam esse bastão lá dentro. Então quando o dragão tenta voar, ele é rasgado de dentro pra fora por esse bastão, porque ele não consegue, né? O bastão tá lá. E eles fazem algo parecido aqui, só que não é o bastão. É um outro item que uma personagem vai dar pro Scanlan num contexto, né? especial e tudo mais. Então, muito bom o trabalho de adaptação. A gente tá falando muito sobre o trabalho de adaptação do Last of Us, né? E aqui, pô, eles estão muito tendo esse cuidado, né? De dar sentido e dar propósito pra tudo que acontece e tudo mais. Então, pô, gostei demais. Gostei mais do que da primeira temporada. Quem é o seu personagem favorito? Putz meu personagem favorito. Desses daí, obviamente. Do do Vox Machina. Pior que eu não amo nenhum deles.
1: Que isso! É
0: verdade, eu acho os personagens... É porque eu comecei pela segunda, né? que é os personagens... outra parte, né? É, eu acho os personagens da primeira parte, eu acho eles muito simples. Talvez seja o Scanlon, talvez seja o meu favorito, assim. Pela complexidade emocional que ele apresenta, sabe? Hum. De fato, eu acho que os personagens nessa versão, né, da adaptação, eles são mais interessantes. Mas se você me pede pra escolher um da campanha de mesa mesmo, eu não amo nenhum deles, de fato, assim. Mas e na, na adaptação? Na adaptação, pois é. Na adaptação, acho que é o Scanlon. Ok, ok. Eu okay. acho que ele tá sendo o um personagem que começou mais de baixo, assim, né? Em termos de será que eu curto esse personagem? E ele tá crescendo cada vez mais, assim, no meu conceito, com base nos momentos e coisas que ele tem sido confrontado, né, a fazer e tal. Hum. Achei bem legal. The Legend of Vox Machina, então, tá no Prime Video. Que se você assinar, você pode dar um um Amazon Prime Game pra gente. Um sub, né? sub. com jogabilidade. Um sub Prime. Prime. Ó, a que perguntou, será que um dia vai ter desenho da segunda campanha? Já confirmaram. Eu fiquei muito impactado. Como
1: assim confirmaram? Já já, já já foram treinados. É. É. Mas por quem? Quem tá fazendo? A mesma, hum. mesmo pessoal Não, mas e, é, e vai sair na Prime também? Vai Caramba, como que vai ser o nome? The Legend of? É, não The Might Nine Ah, The Might Nine The Legend hum. of Might hum, Só, Só, Mas né? são nove mesmo? São nove? Porra. Não, essa é a piada Ah, ok Mas Rafa
0: <risos> Enfim, não vou falar nada é. Porque, oh. ó, Eu falei sobre isso Quando eu falei Na, na a segunda campanha é Perfeita e maravilhosa Incrível
1: Ou oh, é o, o Matt Mercer Matt Mercer ah. Que tá fazendo o Ganondorf mesmo?
0: Tá fazendo o Ganondorf? É,
1: no, 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 no Tears of the King. Não.
0: Ah, não sei. O,
1: o Ganondorf fala, o pessoal tá falando que é o Matt é. é que tá fazendo o Ganondorf. Ele provavelmente no não
0: pode falar ainda, né? Uhum. Eles geralmente só podem falar sobre quando o jogo sai, geralmente.
1: Eu achei que você ia perceber quando você viu o trailer, porque é ele tem, fala e... É que tem muita gente com a voz parecida com a dele. Ah,
0: ok. Direto, tipo, tem muitos tweets dele, tipo, não, gente, não sou eu não, eu ah. entendo o que vocês achariam, mas não sou eu
1: não. É porque ele já interpretou o Ganondorf num fanfilme ah, é? dele aí. É. É que eu não lembro, eu não lembro da voz, não ouvi muito. Eu só ouvi no, no dia do. Como assim você não rever esse trailer Mais <risos> 10 vezes por dia, pelo menos?
0: Pois é. Ah, eu não eu vi, vi esse trailer. Ah,
2: Nenhuma também. vez, zero vezes.
1: Tá aí. Assim, é bom, bom trailer, bom trailer. Tem banjo e caso. anime medieval, fantástico, fantasia, falando em anime, desenho, eu vou trazer um anime. É isso. E se vocês não vão acreditar, gente. Ai, não, vocês Deus. não vão acreditar. Ai, meu Deus. Mas é cai Olha aí. Mas ó, há quanto tempo o Rafa não fala de um Sekai? É, aqui? faz tempo, faz tempo. Eu acho que eu falei, tipo, uma vez.
2: De um não você falou,
1: você falou umas 15, 17. Não, 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 não. Rafa,
3: você falou de Isekai inúmeras vezes. Não, né? gente, eu não falei. Falou, sim.
1: Eu devo ter falado umas duas vezes de Isekai, mais ou menos aqui. Mais é ou é, menos vezes 10. É que sei lá, acho que eu falei uma do Slime porque é um CK que eu gosto muito eu vou trazer ele aqui de novo agora. Falou. Eu falei do da Aranha. Falou. E e alguma vez eu falei, tipo... Genérico, assim é, que eu acho a falar então, of Falei
3: ah, pô, of
1: the
0: Falou Pelo menos Falou de vai. Shield
3: Hero Não falei de Shield Fa- Hero falou. Ah, falei
1: mal Mas falou não, mas falou. falou. Você não, falou é de que...
3: vários, Rafa é? Vários, é É que você já teve alguns blocos de sanimes da temporada Aí você falava ah, de um 5 okay. E 4 dos 5 era isekai Direto era isso
1: ah, <risos> é... Eu diria umas 5, 6 vezes, Rafa Eu diria que umas 2 vezes no máximo é, okay. Mas <risos> eu vou falar de um isekai aqui Que me surpreendeu que começou o anime dele agora nessa temporada, e eu achei ele muito bacana. E tal qual todos os outros animes hoje em dia é feito pela mapa, o anime. Hum. né <risos> O
0: domínio de todo o mercado. Exato. São...
1: Que eu não sei se o Tengu, que é mais chegado aqui nos animes, conhecem É o Campfire Cooking In Another World With My Absurd Skill. Hum? Nunca ouvi falar. Ou é Sekai Tá aí. Tá bom. Que qual é a premissa dele? Pera, Pre... já não tá nome? É, <risos> qual que é a premissa dele? Não, <risos> sei. É. Tá bom. Qual que é a premissa dele? É um cara que ele vai fazer um camping com Fire, na no World com o absurd skill dele, entendeu? Ah, entendi. Obrigado. Não, mas ele é, primeiro, ele é um sekai não criminoso. Ok.
3: Já é uma parada, assim, assustadora.
1: Ele é baseado, sim, é baseado em Light Novel, que antes era uma web novel.
3: Como 90% dos sekais. Exato, como
1: 90% dos sekais. E talvez o anime, eu não sei, porque o anime tá, ainda não terminou, né? Mas ele, talvez, ele vai ter Etim em algum momento, eu não sei. Tipo, quando tiver mais as deusas que aparecem e tudo mais. Mas ele por enquanto, sim, nossa, é um anime muito bonito, muito bem animado e, e sem essas coisas de secai de peitão e, ai, ah, harém, não tem nada disso. Por quê?
0: Escravo.
3: Porque ainda não teve episódio suficiente. Não,
1: não, não, não. Porque <risos> eu li cinco livros já dele. Quando eu vi o anime e gostei, eu falei, caralho, vou, vou ler. Aí comprei no Kindle, li uns cinco de uma vez, aí cansei e fui ler outro livro. Rafa. Mas vou voltar pra terminar de ver.
3: A a habilidade absurda dele, que é citada no título Hum. É comprar coisas na internet E aparecer na frente dele?
1: Então, o negócio é Um reino tá fazendo uma magia pra invocar três heróis, blá, 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 E, sei lá, que são três adolescentes, né? Do ensino superior... Ensino superior, não. Do ensino médio. E aí, ele tá, sei lá, atrás dos três adolescentes. Ele já é um adulto, já. Ele tem 26 anos, alguma coisa assim. Um adolescente. E ele ele, ele tá atrás deles no farol, assim, sabe? E aí, ele ele, ele vai pra esse outro mundo também. Então, tipo, todo mundo lá aparece com a profissão, sei lá, herói de outro mundo. Ele é, tipo, vítima de outro mundo. Que foi sem querer. E ele não tem status absoluto surdo, ele não tem nada disso, ele só tem uma skill que é supermercado online, é a skill dele e com essa skill, ele consegue abrir um prompt de supermercado e botar dinheiro desse Ah, mundo que ele tá, tem que pôr dinheiro então tem que pôr dinheiro, Entendi. uma das grandes coisas dele é como ele vai conseguir dinheiro pra continuar comprando as coisas né? ah, e sobreviver e vivendo e sobreviver então a skill dele é isso daí é tipo é, é fazer compras de supermercado online parece uma caixinha com as compras que ele pediu Cara,
3: a impressão que eu tenho é que a pessoa um dia pensou nossa eu tô precisando comprar tal coisa vai na internet no processo de comprar essa coisa ela, a pessoa pensa tem a realização nossa como é mágico viver no tempo que vivemos onde a gente pode na internet clicar numa coisa e essa coisa aparecer às vezes no mesmo dia na nossa casa né? que coisa
0: uma ideia de anime. Mas, mas as ideias cai. mais simples são as mais geniais, sushi. Então,
1: e aí o negócio é... Assim, mas eu acho é, um ele, ele faz, é, o Bernardo, ele, hum. faz, ele, faz, ele, faz ele faz a conversão, tá na moeda do, do, mundo, do mundo dele. Cara, não, mas não, tem a
3: bolsa tá, de valores tá? de conversão não, da não, moeda não, não, do não não, mundo, não, 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 não.
1: Pro... Digo, o supermercado já tá na moeda daquele mundo, Ah, entendeu? entendi, entendi. Isso. Então eu vou dar spoilers mínimos do primeiro episódio, tá? Eu vou dar todos os spoilers. Tá, no, do, do primeiro episódio, então. Do último. Ele percebe que esse mundo, que esse reino que ele foi invocado, na verdade, ele tá sendo meio pilantra, assim, tipo, ele fala, não, nosso reino está pobre, porque o reino do norte tá atacando muita gente, blá, 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 e aí ele percebe, não, o rei, porra, tô vendo aqui, tá, não tá, não tá, ninguém tá pobre aqui, não, o povo pode estar passando fome, mas vocês não estão, então esse cara tá tentando usar né gente, ele, ele falou, ah então eu sou só uma vítima, blá blá blá, posso ir embora? Pode, toma 20 moedas de ouro e vai embora, e ele quer fugir desse país, essa é a primeira coisa que ele faz, eu vou fugir daqui, se o lugar não me parece bom, eu quero um lugar bom pra mim viver, né, pra mim sobreviver, ele pra fugir para outro país acontecem coisas, ele, ele contrata um grupo de aventureiros pra seguir ele até a fronteira do, do, do outro país, né, porque as estradas são perigosas, monstros e blá blá só que o grande negócio então desse anime é que na verdade, ele é tipo um anime de culinária, e até o próximo. A própria light novel, ela é metade historinha... Metade um livro de receitas. Porque. Pegar volume. Não, não, porque grande parte da coisa legal é. Ele, então, ele tem essa habilidade de comprar coisas online. Então, ele pode fazer um milhão de receitas diferentes. Ele adora fazer receitas diferentes. Então, quando ele tá fazendo. Quando ele tá fazendo uma das receitas pro pessoal do, do, dos aventureiros que estão levando ele pra lá, ele faz um porco com gengibre lá, parece muito gostoso. Tem esse monstro observando de longe. E esse monstro é um Fenrir, é tipo um monstro lendário, lá, 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 lá. E ele faz um pacto com ele, ó. Eu vou ser seu famoso. Familiar, até você morrer, só que você tem que me alimentar três vezes ao dia, né? Você vai ser responsável por mim. Aí ele tá bom. Então, o grande negócio do... do, do... O, o
0: Fenrir é esse cachorro que tá ele, Exato, ele tá é, um,
1: é um cachorrão. O Fenrir é um lobo de, de raio. Uhum. É ele fazendo as mais diversas comidas para os familiares dele. Que é tipo um cachorro. Depois ele, 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 ele ganha um familiar que é um slime bonitinho. Depois um dragãozinho. E aí, tipo, ele, pô, eu vou cozinhar o que? Ó, a gente conseguiu caçar peixe. Ah, então, ó, se eu comprar tal tempero com tal coisa, eu consigo fazer tal receita. Aí o livro vai mostrando assim: ah, ele, eu vou, ah, ele pensando, vou primeiro cortar isso, fazer aquilo. Aí eu posso deixar isso daqui marinando tanto tempo. E aí eu deixo o um macarrão blá, blá blá. E aí também ele tentando adaptar alguns ingredientes desse mundo que ele tá. Tipo, ah, tem esse da avestruz gigante aqui. Hum, a carne dele parece com tal coisa. Então eu vou usar ele pra fazer karagê. Aí mostra como é que ele faz o karagê dele. Aí ele vai fazendo as compras online. Então é, é muito bonitinho. É fofo. E não é que nem os outros secais assim, entendeu?
0: Será que a Clarice ia
1: gostar desse anime, Rafa? Eu Porque acho ela, que Ela sim. gosta
0: dessa parte culinária, né? Se for aprofundado e interessante o suficiente, talvez ela, ela curta.
1: Então, o anime, ele não ele não dá o foco. Que o livro fica dando clara, porque eu falei, Sim. o livro, acho que metade dele é, é ele explicando as receitas que ele tá fazendo, né? E o anime vai mais rápido, né, em relação a isso. Mas, mas ele ainda passa, assim, pelas receitas, e muito bonito ele fazendo, mostra, assim, o passo a passo. É, gente, é porque eu só trago pra vocês os secais que são bons. Se eu falasse tanto de secais ruim que eu já
0: vi, é <risos> assim, é, é Você mesmo.
1: fala dos secais ruins não, pra gente. Não, não, quando, não.
0: De vez em quando ele faz um apanhadão, mas eu gosto também. Eu, eu gosto de ouvir sobre secais ruins. Sim. Mas, ó, o Sony fez uma pergunta interessante ali em cima, Rafa. Você tem como me garantir que esse lobo não vai virar uma mulher peituda daqui tenho, a três temporadas? Tenho, tenho, tem,
1: tenho, 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 eu tenho. Tenho, tenho. Tenho por Como eu falei, eu fui lá e li o livro, eu li uns 5, okay. seis Entendi. livros e, e o livro vai muito mais do que, do que a primeira temporada vai. A primeira com temporada, certeza.
3: A primeira temporada <coughs> já acabou ou ela tá rolando ainda?
1: Eu acho que ela tá pra acabar. Falta, tipo, uns dois episódios pra acabar. Comparando com as histórias <coughs> no,
3: nos, nos novels, cobre quanto a temporada? O primeiro livro? Parte do primeiro? Eu acho
1: que vai acabar cobrindo o primeiro e o segundo livro a Ah, nossa, já? Tudo isso? É, porque o primeiro é, é light novel, né? É muito pequenininho o primeiro livro, principalmente.
0: É light, não é heavy novel. É,
1: e aí, tipo, na abertura e tudo mais, nem tem o terceiro familiar dele, que é o Dragãozinho, hum. né? Que é o Dorachan. Não, oh, mas, é um menino. rapidamente, a gente sempre usa esses termos e apareceu ali no,
0: no chat o apropriado Felipe perguntando, o que é Isekai?
1: Isekai é um tipo de história em que alguém cai em outro mundo Hã? Hã? Uhum. é que Isekai significa outro mundo então tipo, o Digimon é um Sekai. Esse é, anime é um Sekai. Mas quando
0: a gente fala especificamente de Sekai, é, é uma ressurgência recente que tem aí, desse tipo de história, que geralmente é sobre alguém indo com as suas habilidades...
1: Overpowers.
0: É, pra um. tem um cheirinho, né? Como é que você definiria esses Sekais modernos? É um o
2: isekai. Ah, mas sempre foi mesmo assim, cara. É. Porque o, o, o Sekai Quinta Essencial é Sword Art Online. Então, não, eu, eu, é eu que concordo. É que tem a
3: discussão que não é Sekai, mas em espírito
2: espírito é é
1: total isso é, pra cara. mim é, um, 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 um Incel Kai, é o Insel Kai quinta essencial é o Mushoku Tensei so, que é, é horrível so, é so, Online é, eu acho que é so também. é soldado é, Online eu acho que é que é Mushoku um Tensei que é pelo amor de Deus esse é o um, Insel é mais criminoso que eu já assisti sério é um nível de criminosidade assim que eu, que eu é, é, é o que eu fiquei pensando é aquele que eu fiquei pensando isso não podia estar passando na TV gente isso aqui tem que, tem, que, tem que ser vendido numa caixa preta assim pra mais de 18 anos porque puta quem pariu é, tem tudo tudo que você imaginar de um Sekai tem naquele Sekai.
3: A parada é esse gênero, é que tá... não é recente, mas tá tendo esse... Tá na moda já faz, aí sei lá, quase 10 anos já que tá no... Num... É. 10 não. Eu chutaria que Vim, mais. Quase é, 20. 15, 20 é. aí. Na moda pesada do jeito que tá agora, é porque agora é muito hum. Sekai.
0: É, eu, eu, Nos eu, últimos é. anos Eu aí. diria que tem, tem ficado mais, mas eu acho que ele tá na moda meio que desde Sword Art Online, né? É, eu acho que... Eu, então, por que eu, eu falei isso? Porque ele é meio que o pai
2: do Sekai moderno. Uhum. Porque falaram, ó, oh, Digimon é Isekai É, Rei Earth é é. Yeah. E no Yasha tem a discussão se isso é ICK ou <risos> não E o Hakusho Man, man, Bleach, né? Bleach, é. Bleach aí você cai. Eu considero. Mas aí, o sal de 2012 falaram no chat, então tá aí, quase 10 anos. É. Dez
3: anos. Mas, mas a parada que eu ia comentar é esse gênero, ele tem o um, um, um pequeno grande problema que é esse conceito de que uma pessoa comum do mundo que a gente está, do nosso mundo normal, digamos assim.
0: É especial no outro mundo.
3: É, é especial no outro mundo. Aí eles pegam esse tipo de história pra pegar uma pessoa, né, comum que, sei lá, tá cansada, que é só uma pessoa qualquer, e faz esse power fantasy pro indivíduo comum, só que esse power fantasy começa a colocar o quê? O power fantasy em cima da mulher, o power fantasy em cima disso e aquilo, então... Escravidão. É, e vai por uns lados que, nossa, mas o que não falta é a Isekai com as temáticas tenebrosas, uhum. por causa disso. Aí, por outro lado, também começaram a gente pegar essa ideia, da a moda do Isekai, e começar a fazer comédia em cima disso, de coisas absurdas, né? De, uhum. de, de, de temáticas, como o cara vira slime, né? A menina vira aranha. Esse cara aí tem o poder de fazer compra no, na Amazon. Compra sabe?
1: online. E ele é um anime mais comédia. Ele não tem lá ele não tem lá muita ação. Ele mesmo não é um, um lutador, o personagem principal. Os, os, aí, obviamente, a parte do Power Fantasy é que todos os familiares dele são muito poderosos. Uhum. né? Mas ele mesmo não é ele, não é. ele não é nada poderoso. Mas o negócio dele é cozinhar e, e, e querer viver uma vida tranquila e sair atrás de tranquilidade. E é legal que ele vai criando uma relação com os familiares meio que de, de pai. Assim, ele, ele pensa assim, tipo, o que, que eu vou fazer pra... no livro, né? O que, que eu vou fazer pras crianças hoje jantarem? já sei, vou fazer peixe frito, porque a gente conseguiu peixe outro dia. Aí mostra ele, né, ele fazendo a logística dele, do que que ele vai comprar ali no mercado, pra fazer depois. É muito bacana. É muito bonitinho. Ele ele, ele tem uma uma formulazinha, assim, de vez em quando, que é tipo, pô, o que vai acontecer? Ah, ele vai fazer uma comida agora e depois ele vai fazer uma oferenda pros deuses, que depois, né, tem tipo uns deuses que ficam, pô, ele tá conseguindo comida de outro mundo, eu quero que ele compre uma coisa pra mim, (risos) né? Aí ele fica comprando coisa mas industrializadas para os outros deuses, ah, que são entendi, deuses desse mundo. Ele só
0: consegue comprar comida se ele quiser comprar um
1: guarda-chuva? Então, ele tem um super, ele tem um mercado online, então entendi. ele consegue comprar outras coisas. Tipo, cê, não sei se você viu aí no trailer, ele tira um, um fogãozinho. Um, ah, é verdade, uma um, panela. Um cooktop, né? né? Ah. É, ele pode comprar gás, né, para ligar. Entendi, então entendi. Ele, ele pode comprar várias coisas várias, Comprar tipo uma de coisa. Glock. <risos> Exato. Então, não, né, porque não vende é. no supermercado online.
0: Pô, depende do país.
1: É, mas é Japão. É. Acho que no Japão. É, Ninguém é um pode um comprar um bagulho lá, né? É. é muito legal, é muito fofinho. Dá pra contratar a barra pesada <risos> lá. Dá, Dá então, ele chama a atenção dos deuses, porque ele pode comprar coisas que eles não têm acesso de outros mundos, né? Aí eles só, tipo, ficam dando bênçãos, assim, pra ele. É legal, é, é, é divertido e é fofinho, e tem comida. Nossa, meu Deus do céu, eu lembrei do negócio. Porque as comidas são muito bonitas, principalmente no anime, mesmo no livro, eu ficava caralho, tô salivando aqui, eu comecei a pedir muito mais iFood no mês, no mês que esse anime, que eu comecei Você nesse anime. Você usou o
0: seu absurdo skill também.
1: Ah, né? usei o meu, meu absurdo skill de iFood. E eu eu comecei a pedir muito mais sukiá também. Entendi. Que é uma, um gyudon, né? Uma coisa assim. Que ele, ele faz, né? Majoritariamente comidas japonesas. E é bem bacaninha. Bem e aí eu queria aproveitar um gancho pra puxar pro anime do slime. Que eu fiquei
3: triste de uma coisa com o anime do slime, Rafa. Hum. Fiquei muito triste. Eu tava no sogro com a Thalissa esses dias. Há dois anos. E a gente Bom, viu. Aí, Tipo, sei, as tipo... capas do, das Light Novas, eu acho, do Slime, uhum. e eu vi uma capa e eu fiquei triste.
1: Assim, uma coisa que o anime do Slime tem, o anime mais do que o, o livro, né? Porque o livro não tem figuras, é Eti. Não, <risos> mas nem é isso. Não? O quê?
3: O Slime vira pessoa.
1: Ah, ele, ele pode se transformar... Isso, nossa, isso é da, da primeira novel. Eu, eu, eu li a 15ª, recentemente. Ele pode se transformar em qualquer coisa que ele comeu. Né? E tem um momento que ele come o corpo de uma pessoa e ele pode se transformar em um ser humano.
3: Eu fiquei com... ele, <risos> quando eu vi isso, eu fiquei triste.
1: Ele alterna entre as duas formas, ele fica mais principalmente no corpo de ser humano, inclusive. Que que você fala, é, então eu. <risos> eu tem algum
0: comentário? A fazer, é de comer né? o, o ficar... homem.
2: Ele é, ele é capaz de se transformar em cuit curioso, então... <risos>
0: É, capaz.
3: <risos> é, porque eu fiquei triste, eu falar ah, no começo, no começo, eu não sabia disso. Eu achava que ele era mais slime e a história seria sobre ele ser mais slime, mas não é.
1: Não, a história, inclusive, ela é uma história que vai escalando. Falando muito muito, 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 vou criar uma temática...
3: Ops, abandonei ela no sexto episódio. Aí, porra, enfia no cu então, né, cara?
1: O... É, tipo, o fato dele ser um slime não é... É um flavor muito legal pra história, porque ele é um monstro. Ele vai criar uma cidade de monstros, lembra quando eu falei daquela vez? Mas a, a coisa principal, diria, que, que une essa história toda é a cidade que ele tá construindo, entendeu? E e mais do que isso, a nação que ele tá construindo. Tanto que os livros focam muito nisso. Tem livro que metade do livro, sério, metade do livro é uma reunião que ele tá tendo. Aí é uma reunião com vários países, ele vai negociar políticas de não sei lá o quê, aí vai vai negociar o que que vai importar, o que que vai exportar, como é que vai vai fazer tal rodovia aqui, e é muito interessante. É uma das partes que eu mais gosto das novels, é ver ele estabelecendo como vai funcionar as políticas dentro do país dele, inclusive, como vai funcionar esgoto, como vai funcionar tudo, como vão se desenvolver todas as tecnologias ali dentro, e os atritos dele com as nações adjacentes, né? E a saga que tá agora na, na Light Novel é uma saga que lembra um pouco, acho que é a saga que o pessoal mais gostou, antes, que era a saga que foi adaptada na segunda temporada que é um um país que vai invadir eles, só que dessa vez tem um tipo, tem esse império que é falado desde o comecinho, que é o império do oeste e esse império tá invadindo o. Não, é o Império do Leste. E esse Império está invadindo o Oeste. E é. E é uma saga de guerra, assim, sabe? Tem personagens muito interessantes, tem Power Fantasy, tem. Lutinha pra caramba. Tem o. O Slime sendo foda. E. Como é que é? Tá passando todos os poderes, não sei o que, e defendendo o país. Mas apesar de, desse clichê, eu ainda acho o, do, o anime mais. O anime não. A, a Light Novel mais divertida que eu li, assim, até agora. Uma coisa que na Light Novel, por exemplo, é bem explícita e no anime não é, é que o personagem principal desde que ele virou um slime, ele não tem mais nem gênero, nem sexualidade. Então, tipo, ele é um personagem nem é gender fluid, mas, tipo...
3: Não, não, a gênero.
1: A gênero, isso? Uhum. Então, tipo, a pessoa vai, vai falar alguma coisa pra ele, ele, ele tipo, Ai, como é que eu posso falar? Eu falo, ah, você tá dando em cima de fulana. Fala não, eu nem tenho mais sexualidade, eu não tenho mais esse tipo. E ele acha explicitamente ambos os sexos bonitos, assim, tipo, eu acho, acho isso legal para um Isekai, principalmente que o pessoal é muito em céu, né? Um slime, tecnicamente, é um fluido, verdade, desculpa, né? Só que ele não é gênero fluido, porque ele não vai pra nenhum dos gêneros. E... eu queria muito que um dia, não sei, talvez, quem sabe, essas novels viessem em português?
0: Mas tá lendo em inglês.
1: É, hum. tipo, nenhuma delas tem em português, assim. Sim. Tipo, a que eu li do, do Cooking Campfire, eu, eu li bastante da Menina Aranha. Tem alguma? Tem, né, que eu tenho já trabalhou traduzindo, né? Tem, tem várias. A de Art Online, por exemplo, As né? mais famosas? No né? game,
0: game of O
2: Fate, No Game no life.
0: Sei,
2: sei. É. Tem mais outras, mas eu não... Tem, tem latinóvel like, sendo, sendo... Ok, ok.
0: ReZero.
1: ReZero tá traduzido? Sim. Falando hum. no chat que sim. sim. Essa é uma tão famosa, né, hoje em dia, do slime, tão popular. Queria que eles traduzissem ela. Hum. Dito isso, eu fico muito feliz pelo Kindle, porque tem uma possibilidade de comprar e ler essas coisas sem, sem ter que esperar chegar, sabe? Uhum. Mas gostaria muito que, que pudesse vir pra cá. É uma história muito, muito muito divertida, é muito massa velho em alguns momentos, mas com esses toques aí que eu falei de de política e negociação, são bem diferentes, assim, do gênero. Então, recomendo a Light Novel do do Slime e recomendo o anime do Camping Cookfire in Another World with my Absurd Skill. Ambos tem na Crunchyroll, inclusive. Vamos lá. Sabia que
2: tem novel de Naruto sendo publicado no Brasil? É É mesmo? mesmo? Novel? Novels, novels,
0: no plural. É, adaptando a história normal mesmo.
2: Não, são histórias histórias separadas, assim, Hum, histórias paralelas, focadas em personagens específicos. Eu não li nenhuma, mas acho interessante o fato de existir.
0: Cadê a minha light novel da história do Konohamaru? Da
2: Tenten, Isso
1: Finalmente vão contar a história da Tenten? Finalmente, né?
0: você traz pra nossa rodinha hoje aqui? né? É, mal sabem vocês que eu também
2: vivo num Isekai, só que o Isekai, ele só acontece de madrugada, quando eu ligo abro a minha Twitch e sou transportado para o mundo do sumô Hum, Olha aí! Porque eu estou viciado em sumô, ultimamente eu tava vendo um canal de um cara que streama jogo de luta, o Juice Box e aí ele curte muito sumô e aí um dia eu tava vendo o o canal dele tava de, de madrugada, tava fazendo alguma coisa, tava te traduzindo alguma coisa, e aí ele acabou o streaming dele, e aí ele foi dar raid nesse canal, que se chama, curiosamente, de Midnight Sumo, Hum. e o que que é esse Midnight Sumo? Ele é um um cara, que ele paga um um streaming, tipo um Netflix da vida, do Japão, e ele fica streamando a tela dele, ele não aparece, ele não comenta, é só o vídeo do Sumo, pra galera ver e comentar no chat, conversar, ter os seus favoritos, e ele explica o que acontece e tal, e eu fui tipo, ah... Sei lá, eu vou, vou ficar aqui, não tenho, não tenho nada a perder mesmo, né? E cara, é muito fascinante. Tu, tudo, tudo de Sumo é muito fascinante. Desde o fato de que existe tudo, todo um ritual, né? O Sumo ele é. Ele é quase uma luta ritual, né? Uhum. Mas ele tem todo. Quando vai começar, tem o juiz que ele tá todo vestido a caráter, ele chama, ah, do leste vem tal pessoa, e do oeste vem tal pessoa. Aí eles sobem no, no ringue, e aí eles fazem alongamentos assim e tal. Aí vai um tipo, joga o sal na, no é, ringue. E eles vão, se encaram, né? Porque, na verdade, assim... O sal é pra purificar? Sim. A luta só começa, né, que eles, dão, eles agacham um de frente pro outro. Uhum. A luta em si só começa quando os dois colocam as duas mãos no chão. Uhum. Então é sempre assim... Um vai, agacha e bota as duas. Aí o outro vai, tipo, bota uma <risos> e eles ficam se encarando, assim. Aí, tipo, ele bota a segunda e os dois partem uhum, pra cima e já começa uhum. uma loucura. E uhum. o, o sumô, ele é tipo Smash Bros, né? Tipo, <risos> ganha quem empurra o outro pra fora da arena. Então, tem algumas regras do Sumo, uhum. né? Você ganha assim, você derruba, a, tira a pessoa da arena, uhum. né? Pra fora da arena. Ou se você tira os dois pés da pessoa do chão. Rapidinho. Ah,
1: só... é pera. Se você
2: tira os dois pés da pessoa do chão, então se Isso. você levantou ela, você ganhou? Sim. Na hora? Sim caramba. E aí tem toda essa tensão, né? Enquanto eles estão se encarando e, e, e tal. Pô, de repente, se você se conseguir levantar o cara,
0: você ganha.
1: E só pode usar da cintura pra cima. Não pode
2: chutar a pessoa. Pode, é pode que não chutar. pode
0: golpe, na verdade, não pode, né? você, não
2: pode Você pode dar, você pode dar tipo, ah, pode? tapa
0: pra afastar a pessoa de sim. você. Sim. falar, o Honda usa tapa. Bom, o Honda ele voa e dá te dar uma cabeçada. Ah, também, né? tá bom, é. verdade.
3: É. Tem essa. É. Mas eu acho que pode usar o pé pra mim que dar uma rasteirinha e levantar. Ah. Eu acho que eu já vi isso, de usar o pé de sim, apoio sim, pra tirar pra o apoio levo... da pessoa. Ah, ok, ok. É. Sim.
2: É, mas não pode dar um chutaço, né? Não, chutar não não pode. Com o joelho. Nunca vi ninguém chutando ninguém. Entendi. Perguntar, qual animal
1: come cenoura? O coelho, que te
2: chuta com o joelho. E é muito doido, porque nesse nesse canal aí, quando não tá na temporada de sumô, ele passa tipo a torneio de sumô colegial. Ah. né? A galera do ensino médio, assim, indo. (risos) E tem tipo, sumô do fundamental. As criancinhas, pequenininhas, assim, se empurrando e tal. (risos) É bonitinho, é de um jeito esquisito, né? (risos) Mas assim, na verdade, tem seis temporadas de sumô por ano, hum. cada uma que dura duas semanas. né, Então, tipo, tem uma temporada de duas semanas em janeiro, uma em março, uma em j- maio, julho, setembro e novembro. Mês e mês não. Mês e mês não tem 15 dias de sumô direto. E aí é muito louco porque na temporada todo mundo enfrenta todo mundo. Dentro, ah. da sua, dentro das suas divisões. Uhum. Né? Tem divisão de categoria por tem. peso, altura. Não, é, a categoria
0: é experiência. Ah. É, é ranqueada. Ah, nossa, é ranqueada. Nossa, mas é que. É foda, né? Porque, por exemplo, agora a gente tá vendo um cara menor contra um cara bem maior, né? Sim. E, tipo, caraca, parece que o cara menor não tem a menor chance. É, mas aí os caras menores, eles têm outras táticas
2: sei. pra desestabilizar, usar o peso do, do grande contra, uh-huh. contra ele, né? então tem, tipo, tem muita... O grande vem atacando, o menorzinho ele dá uma puxada, assim. né né? Porque às vezes acontece muito de você conseguir derrubar, tipo, você fazer o cara avançar, sei lá, tropeçar e cair de cara no chão, uh-huh. sabe? Uma parada dessa, entendeu? Então tem técnicas e técnicas sei, pra, sei. pra coisar. Mas não não, se não me engano, não tem divisão por, por peso nas categorias, hum. né? Entendi, entendi.
1: Pô, sabe o que, que parece muito legal de ver? Hum. Um documentário, assim. Sim. Vendo, tipo, como que é a vida de um... Como é que fala? Alguém que pratica sumô que o quê? Sumotore. É um sumotori? ou é, o, o rikishi Um, um rikishi profissional, assim, sim, sabe? Sim, Como é que ele... O que que ele come? O que que ele, come, que que ele faz pra treinar o sumô dele, um sabe? Um globo repórter,
3: assim.
2: Globo repórter. Exato. O que, <risos> o, que come, o que come? Onde come, vive Onde
1: vive. Onde vive. Né? Porque existem
2: empresas que fazem pacotes de turismo pra uhum. quem, é, quem quer ir co- conhecer Sim, a galera do sumo. Assim, tipo, porque cada lutador ele é filiado a um estábulo, eles chamam, um stable, uhum. né? Que é tipo uma equipe. É tipo o uhum. Palmeiras, o Corinthians, sim, sim. né? Ah. Você não usa o uniforme do seu, da sua equipe, é mas... tipo Laude, tem que falar os que o jovem tem. Isso, é. é. Mas ele representa a equipe lá, eles, uhum. eles vivem juntos, eles dormem juntos, ah. eles comem juntos, eles fazem as, todas as tarefas juntos, hum. treinam juntos. E isso é muito legal, porque tem todo, você cria todo o lore,
0: né, da, da parada, assim. E agora acabamos de ver um cara menor puxando a perna e conseguindo derrubar o um ah, maior. entendeu? É, Pô, legal tem, legal, tem tática,
2: sabe? É. E esse,
1: é, o, o maior botou a mão pra fora,
0: ele perde pom- já, tipo, se, se botou qualquer, qualquer
2: partido do corpo Sai do ringue, perdeu
1: hum.
2: Então é legal porque Ou as lutas são muito rápidas ou elas são demoradas. Porque, tipo, às vezes eles ficam um agarrado no outro, meio que, tipo, num impasse, assim. Tipo o boxe. Tipo, acho que chama clinching, né? Clentin. Cli, é, quando os caras do boxe meio que se, 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 se abraçam, assim. Abra... E aí o juiz fica, vai, vai, porra, vai, porra, vai, porra. <risos> você escuta o juiz falando, ah, haki Ele pra falar, se parar. O que ele tá falando, primeiro que, tipo, você ainda tá no ringue. Você não foi tirado do ringue. Então pode continuar lutando. Uhum. Tipo, tá, tá todo mundo no ringue ainda. Vai. Então é, tipo, tem essa energia do juiz botando pilha nos caras e eles vão tentando se empurrar, se puxar, tirar, e aí você começa, que é a coisa mais legal, que você acompanha a trajetória dos lutadores, Sim, né? sim, sim. Porque na transmissão, tem, tipo, sempre tem uma ficha técnica de quem tá lutando, tipo, uhum. ah, quantas histórias, quantas derrotas, quanto ele pesa, de qual stable ele vem, e aí você vai vendo, pô, caralho, esse cara já jogou e ele ganhou, pô, ele tem chance de ganhar mais uma, e se ele ganhar, ele vai passar de divisão,
0: Sei. ele vai ganhar, vai pra próxima, né? Uhum. É, é, que nem eu, eu tava falando no chat, o Felipe falou, que a gente tá vendo um vídeo de um lutador que é o Enro uh-huh. aparentemente, Sim. que ele é famoso por ter 1,68, menos de 100kg e tá no Top Division, que é uma, eu imagino que seja aham,
2: aham, então
0: é muito louco você acompanhar essas Interessante. Coisas.
2: Né? e tem uns cara que eles são, não tão altos mas eles são, e nem tão grandões mas eles são musculoso pra caralho ah. assim, que tipo, tipo as, as costas são musculosas do maluco, Sim. é muito doido, e às vezes isso funciona, às vezes não, porque o tem muita técnica também, né tipo, uh-huh. não é só você ser grandão e empurrar a pessoa Uhum. Tem muito preparação mental e técnica tipo técnica de puxar, de empurrar, de dar, dar balão. Estabilizar, estabilizar. Desestabilizar, né? E é muito legal porque o que acontece? No dia, né? A temporada são 15 dias por vez e começa da divisão mais baixa, o dia de sumou, até a mais alta. Hum. O cara botou as duas
1: mãos no chão. Aí ele perdeu? Perdeu. Ah, perdeu. se ficar de quatro, perdeu. Perdeu. Entendi.
2: Né? E aí você vai vendo o ginásio enchendo. Né? Ah, Porque sim. ninguém
1: quer ver as divisões uh-huh. mais, né? mais, ah. mais baixas.
2: E você vê, tipo, ficando cheio, 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 cheio. Quando começa, aí, até na transmissão, quando começam as categorias mais altas, começa a ser tipo card de UFC assim. As fotos dos caras <risos> sim, com sim. enfeitinho, entrevista. E é muito da hora. É muito. É, você. Você vai meio que entrando no lore e vai ocupando a sua mente. E você quer saber. Existe lore até dos juízes. Olha, né? Tipo, só. existe a, o clã de juízes, Caraca. tá? Os clãs de juízes com sobrenomes específicos específicos. Eu achei... Pode é,
1: é muito anime.
2: Eu achei então, interessante que... Tem
1: anime bom de humor?
0: Deve ter. Tem o Hinomaru Zumo, que é o mais famosinho, assim. Hum. Achei interessante que o juiz, ele tá vestido que nem o Sai do Ricardo Nogô. Imagino que seja coisa da época.
2: É, gente, então, é assim. uma
0: coisa cerimonial, assim, é, né, hum. até, até. Esse chapéu específico, né? Sim, esse tipo sim. De, de o tipo de, o de vestimento e tal, é.
2: né? E tem os juízes que só apitam... Só apitam? Só... <risos> só... Quando é gol e falta, né? É só participam das batalhas, das lutas de, de, de categoria mais alta, né? uhum. são das mais para da... pagar é. o juiz, exato, é. né, exato, e também o, o salário só ganha salário quem está acima de uma certa divisão no hum. todo de Sumo. Não é todo mundo que ganha salário. A pessoa tem que trabalhar fora o treinamento de, de Sumo.
3: Complicado. Esquisito isso aí.
2: É, então, até você, a pessoa ganha meio que dinheiro. Na hora que ele ganha a luta, ele vai, opa, ganha um dinheirinho, toma aqui o dinheirinho. Hum. Que Alguém é tão... taco, pá. De... <risos> é tipo, o juiz ele traz um envelope com dinheiro. Ah, né? É tipo, o cara faz uma, tipo, uma reverência assim, pega o envelope e sai da arena. Sumo tem aposta, tipo boxe. Ah, deve ter. Mas deve ser legal. É, é. tipo, um... que seja.
1: Um mundo sombrio do Sumo.
2: Ah, eu imagino que <risos> na máfia deve ter aposta ilegal de sumô pra caralho assim sumô clandestino deve ter pra caralho né um sumô que vale soco na cara às vezes tem Tem os bandeirinha
1: Ah. que fica
2: olhando às vezes quando é muito inconclusivo eles refazem a luta Ah. tem que que lutar de novo pra ver pra ter um bagulho claro assim Uhum. Né? Curiosidade, pra quem tá vendo no, no, ao vivo, tem cadeiras de espectador muito perto do ringue.
1: Hum. Já teve o espectador que morreu. É isso que você fala?
2: É, não, mas é considerado. Se um lutador de Sumo é, de alto nível cai em você, é considerado boa
0: sorte.
3: Olha só! <risos> o de alto nível, é. tá? É.
0: Não é qualquer bosta, não. É, é tipo pegar a bola no beisebol. Isso!
2: Peguei o lutador! E é. a bunda, bunda do lutador veio voando até em <risos> mim! <risos> É. você tem que ter acima de 16 anos pra poder sentar na, na fila da frente.
0: Pra não dar ruim, Para Pra não dar ruim. Não né? não dar ruim. Uhum. É, e olha é. lá, né? Dependendo. É.
2: E, mano, tem uns velhinhos, tá ligado? É. E
3: é bateu, morreu ali. Tinha que ter o um mínimo e o um máximo de idade também, hein? É. Pra tá é. na frente. É. Pois é.
2: Mas assim, é limitado porque, se eu não me engano, os ingressos pra fileira da frente são super caros, assim. Ah, imagino. Né? São os mais caros. Ah, sim. Pra você estar tá lá no, no, no suor, sentindo hum. o suor do mano, é. voando cara, assim, mano voando na sua cara.
1: Sentindo o mano
3: voando na sua cara. Você sabe se sumou ainda é muito forte no Japão de público? Sim, muito. Porque eu sei que culturalmente lá é presente e tudo mais, Sim. mas se realmente é algo, algo que as pessoas ainda costumam acompanhar... É, e... Ginásio lotado, a galera sendo
2: fã, fã clube de certos lutadores, entendeu? Okay, okay. É super popular, você vê nessas transmissões aí de, né, dos campeonatos, quando vai enchendo o até né, a lotação média do ginásio até, a galera com faixa, com plaquinha, ah, não sei quem, eu te amo, tal, Legal.
3: boa sorte criancinha. Porque eu tava pensando, tipo, será que hoje em dia é algo mais de tradição, assim, do que é algo realmente que vai trazer gente e tal? Mas não. Eu, eu não acompanho ainda.
2: O Yokozuna, Yokozuna é, é a posição mais alta e só tem um por vez. Hum. O Yokozuna atual, ele tem 31
3: anos. É super hum. novo. Eu vi isso daí no One Piece. Ah, é? Olha só. um <coughs>
1: no, <coughs> no ano tem um cara que é um Yokozuna. Ah, então. Ah, que interessante Então o Yokozuna é o Pelé do sumo. Isso sim. É o campeão
0: <risos> É o campeão É o cara que ainda tem o cinto
2: É, uhum. sim Ah, sim Ele okay. pode... pode ele, ele pode ser desafiado a qualquer oportunidade. Tem um, uma chance de desafiar o Yokozuna, mas tem que ser o, o, o pika, uhum. né, pra poder desafiar ele. Mas é isso, é só um por vez.
1: Você sabe o... Qual o sentido cerimonial das coisas, assim?
2: Ah, eu não... O lore profundo do sumo eu
1: não, não manjo, não. Não, mas tipo, pra que, que serve alguém... essa... Alguém no chat perguntou interessante. Pra que, que serve essas tirinhas? Tem umas tirinhas, assim? Eu não, no eu no eu não, lem, eu não lembro pra que serve exatamente. Eu não sei se é, o,
2: se é o seu ranking, na verdade. Eu não não lembro exatamente pra que serve, mas tem um, tem um significado.
0: Hum, as tiras. Parece ruim, né? Parece mais lugar pro cara puxar, sei lá. É, sim, é. sim, sim. E, e ela
1: sai, ó, viu? O cara acabou uhum. de, de... Como é que é, fala? Puxar. É retirável,
0: é. é retirável. É, e teve
3: partida que a gente tá vendo aqui ao vivo que cai durante também. Uhum. Sim, sim.
1: Eu tenho também um cabelo esse cabelo é o cabelo deles mesmo? É, sim, é o cabelo deles. Só
2: su- su- motoristas, a partir de certo nível podem usar o cabelo com esse. Um su- com esse tipo ah, de penteado. É?
1: É. Caramba! Sim,
2: interessante, sim. interessante. E os cabelos deles são muito longos, muito, muito, muito compridos.
1: Ah, pra fazer isso daí tem que ser, né? Porque é. ele vem aqui pra trás, ele sobe e amarra, né? Tipo... Sim,
2: sim, sim, sim. Ah. Perguntaram no chat: tem só feminino? Tem. Mas essa liga oficial de sumô não tem participantes mulheres. As ligas de sumô feminino são meio... Elas não são clandestinas, mas elas não são credenciadas. Reconhecidas oficialmente uhum. pela associação de sumô é, do, do, do Japão, que nem tem... a gente vê. Isso né, no... aí, os grandes, Os grandes temporadas.
1: Tem um sumô internacional? Tem muito lutador de sumô de fora do Japão. Hum...
2: Teve Yokozunas búlgaros, tem muito Yokozuna búlgaro, mongol, chinês acho que não tem, mas tem vários países que saem muitos sumotores internacionais, uhum. Mongólia e Bulgária, acho que são os que mais tem, assim, se me fala a memória, uhum. né, e, Interessante, cara, né? é muito legal, é o, muito, tipo, o Felipe
1: falou que tinha um brasileiro que se aposentou no passado, ah, tá aí, né? estava no top também, é, tem
2: alguns, não são só japoneses não, os japoneses são a maioria, obviamente, uhum. Rússia tem sumotore russo, sim. Sim, sim, sim. É muito divertido, assim. Porque as lutas são muito... As lutas de divisão mais baixa costumam ser rápidas. Então, tipo, você vai vendo e você nem sente, assim.
0: Ah, não. E a, a, até dá a pontuação também, né? É rápido. Tipo, que nem você falou, tem alguns rounds que demoram, mas, mas geralmente... Mas é rápido. Né? Tipo, o cara todo vai e derruba. Ah, ganhou tal. Beleza, é. sai. Gente, próximo. Então, mas ganhou
1: tal. Mas não tem, tipo, um
2: tem que ganhar melhor de três? Não. To- todo <risos> mundo enfrenta todo mundo. Mas é uma vez só. Uma você... vez só.
1: Hum.
2: Então caiu, acabou. Caiu, acabou. Tipo, <risos> você vai... Assim, você tem... Dependendo do número de pessoas que participam por divisão, mas você perdeu é uma derrota você ganhou é uma, é uma vitória e no fim do dia eles contam tudo que você ganhou que você perdeu uhum. pra ver onde você fica no, no ranking sabe é
1: tipo o nosso o nosso pré-release de Magic pois é exatamente só exatamente. que a gente não lutou contra todo mundo gente. pois é. é e perdemos tudo tô achando
0: <risos> fofo uma moça muito empolgada ali na plateia então
2: tipo a galera é genuinamente muito empolgada assistindo cara é, você sente a puta vibe gostosa vibe indescritível é isso uhum. vibe indescritível sumô é muito divertido eu um sumô é muito muito legal
3: Passado japonês? que o sumô, ele remete muito, né? A, a tradições. Hum. É verdade.
1: Tradição com modernidade. Agora Olha. pode usar k 47 no sumô. Olha
3: aí. Eu vou falar hoje de um anime moderno hum. sobre uma história muito antiga. É uma mistura de uma história muito antiga com... Como que eu posso dizer? É que foi algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas tem... De
1: verdade, não é uma lenda, sim, um conto. Sim,
3: sim. É, não, sim o filme em si, ele toma extremas liberdades, né? Uhum. Mas é... Num período que aconteceu, eu, não, tipo mas... o Rei Arthur. É, é um romance né? histórico. É, 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 é um é, que, é. Porque assim, o filme que eu vou falar hoje é o o uhum. que é um filme que eu acho que tá concorrendo ao Oscar de animação. Olha! É, ou não. Não
0: sei, não sei dizer. Qualquer claro, forma. talvez saiba.
3: É um filme dirigido pelo Masaki Que pra quem não reconhece de nome, é aí o cara do Devil May, Cry Baby, é o cara aí do... Bing Pong. Ken. Ping Pong. Ping Pong, Tatami Galaxy, é, muitas coisas. É essas coisas aí. E ele é baseado num livro, é uma, uma confusão, eu vou errar um monte de coisa aqui, gente, eu peço desculpa, mas é baseado num livro, que nesse livro ele conta uma história de um período histórico do Japão. Então uhum. ele tem camadas de, de interpretações e influências aí na... Na história dele.
1: É tipo aquele moço lá que conta a história do rei Arthur. É. Cornwall. Cornwall é tipo um romance histórico, é. um romance histórico.
3: É um romance histórico com fantasia em cima. Assim, uma é uma ficção histórica, alguns diriam. Ah, é, Sim,
1: é. Uhum. ok. Gosto.
3: Que assim. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, se você tem algum interesse em assistir esse filme, não ouça o que eu vou dizer. Porque eu acho, pra mim, é muito interessante ver o que acontece, como acontece. Porque quando, o filme, primeiro, sei lá, um terço dele, ou quase a metade dele, você não
0: sabe o que ele, é, ele
3: dá uma sobre virada o que ele é. uma não,
0: muito grande, não,
3: é, você não, 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 o que é não, 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 é o protagonista, você não, você não, não, coisa desse filme, porque o primeiro
1: é, não, 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 nome do do, do Ei, anime, gente, do
3: filme de anime. boa parte do filme, quase um terço dele. É construção. É só coisas acontecendo com múltiplos personagens.
1: É, achei que era tipo um prédio que eles estavam fazendo.
3: E aí a história meio que entra no que ela quer contar de fato. Hum. E quando ela entra de fato, eu meio que sinto que é um spoiler <risos> falar isso, mas eu vou falar
1: porque não tem como falar, sem sim falar. E porque vou... é a premissa do negócio é quando é. ela entra de fato é. na história. Eu é.
0: não vi o trailer, mas eu imagino que vai ter isso no trailer, né? Porque é o assunto principal. Eu, eu não vi o trailer também. É, também é. Porque eu não
3: vejo mais trailer, né? 2023, quem vê trailer?
0: Ah, é, não. E quando eu fui ver. Esse filme eu vi porque a Clarice falou: olha, tem um filme novo do Yuasa, vamos ver. Mas é, é
3: tipo isso, por isso que eu, ah. eu até falei, tipo, se saber que é, que é desse cara é o suficiente pra você, vai ver. Hum. Não, não é, não. Mas vamos lá. Eu vou meio que começar do começo, porque talvez seja importante contextualizar algumas coisas. Mas o filme ele começa narrando a princípio uma guerra, uhum. o, o filme ele se passa em 1300 e tantinho no Japão, a não ser o nome do período
1: Nem era Japão ou já era Japão?
3: Já era Japão. <risos> e aí entra uma confusão que o, que o filme, ele assume que você sabe da história do Japão tá? já fica aí a informação uhum. porque ele começa a falar termos e nomes de uma maneira que ele não explica essas coisas. Uhum. Você tem que saber da história do Japão pra saber. Quando porque tem um termo que eles usam que é o rank? eles usam isso muito no filme. rank, 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 rank. E não explica que porra é essa e eu ficava, tá, Rank eu acho que é isso. Como é que escreve? É H-E-N-K-I. Aí depois eles falam Rank no outro contexto que eu fico, mas pera, esse contexto que eles usaram Rank, aqui é, é um pouco diferente do Rank que eles usaram. né? Eu fui pesquisar depois que o filme acabou, e o Rank, ele é meio que um clã barra uma família. Reiki? É Reiki. Não é Reiki? É reiki, é isso. É reiki. Eu é falei, reiki, 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 reiki. desculpa. É, reiki. Reiki. É. Porque. É um clã, como assim? É uma, fa- é, uma família. Família. é uma família. É uma família.
0: É uma
1: família. É uma família. É, é tipo um sobrenome. Ah. Só então... que ao mesmo tempo. Não, pera, é um. Reiki significa uma família, reiki significa... ou o reiki é o nome de uma família? O que
2: é um sufixo que é família, ah. e o rei é de Taira, que é, o, que é o nome de fato da família.
1: Ah, então o reiki era uma das famílias
2: isso. dessa época. Não, 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 que de reiki, rei, que, que é família, uhum. rei é Taira, tipo, é outra leitura
3: pro Memo Kandiki que se lê Taira. Ex- exatamente, é. isso, que, isso que eu ia dizer, porque tem hora que cita Taira. Uhum. Tem hora que cita Reiki. Uhum. Ele não explica isso. É, na, na legenda que eu vi, não explica
2: isso. Mas são isso. as mesmas
1: pessoas, então.
3: É, que
2: Reiki Monogatari é uma obra, um livro que é ultra famoso na história do Japão. Então,
3: realmente, todo mundo vai saber o que é. Então, eu não sei, e a legenda que eu vi não explica
1: isso. Uhum. Mas a legenda
0: vou... hoje em dia não tem mais nota do tradutor, É. Né? é...
1: Filho, Aca... Como é que eu vou saber que Keikaku significa plano? Aquele é. bloco é... texto, assim, de causar... fonte 2. E isso prejudica
3: um pouco o entendimento incompleto do filme, eu eu senti. Por exemplo, eles começam citando a guerra que teve e eles são duas famílias, basicamente, que estavam liderando aí essa guerra do jeito que eles vendem isso. Essa família Reiki, que é a Taira, e uma outra que agora eu já não sei mais se é o nome da família ou é a junção das coisas ali, que é o Genji. Genji, sim que é a a briga desses dois lados.
1: Então é a família Taira e a família Genji.
2: É a família Taira e a família... Genji é é o reiki. É, é, eu sei que é o Gen do Genji, tipo o Xi, o Xi é
3: de clã, e o game é Minamoto, acho. Essa confusão toda... Uhum. Esses quatro termos trocando entre si... No caso, são dois termos trocando entre si... Que no final viram quatro... O filme na- navega entre eles... De uma forma que, pra mim, não era clara... Pra quem é japonês, obviamente, é claro... Uhum, uhum. A legenda não se deu trabalho de explicar... Fiquei confuso em alguns momentos que confuso em vários momentos desse filme, por sinal. Mas é coisa do... Eu acho que já é coisa do Iwata, isso. Iwata? Iwata. Mas Iwata. Você, você não acha que é coisa da, da cultura, assim? Tipo... Não, é dele. Porque muitas das coisas dele, que eu vi, pelo menos, ele meio que não entra muito em explicação de coisas, assim, não. Ele conta a história, se você não pegou algo no caminho, você não pegou algo no caminho e boa é, sorte. Mas, mas
0: eu tive essa sensação também que assistindo, que é, é muito um filme pra japoneses,
1: assim. É. Hum. É. Não,
0: não é. Não é um filme, tipo, olha, vamos te apresentar... O tipo, esse teatro novo, vamos te explicar o que que é, né? Vamos trazer você pra essa época e te introduzir a esse mundo. Não, tipo, você conhece isso aqui, né? Tipo, é tipo um filme brasileiro, ele não vai te ensinar a origem do saci, sabe? Sim. Só
1: vai aparecer o saci. Ah. Ah.
3: Exato, é bem nessa pegada assim mesmo. Mas então vamos lá.
1: Calma, essa época que o filme se passa depois do Naga Oh, não,
3: muito antes. muito antes. Mas não muito é ele antes.
1: que unifica o Japão? Rafa ah, trouxe do um outro assunto que não tem
0: nada a ver com que a gente falou até agora, mas okay. tudo bem. Ele unifica o Japão depois de eles estarem separados nos Warring States lá, né? No... Tecnicamente,
2: ah, não. o Neoburaga nunca unificou o Japão. Ele morreu antes. Mas, ah. é,
0: inclusive. Mas é, a ideia. O, ocorre uma separação e aí depois uma unificação. Ah, mas então, então não, era,
1: não era ainda o Japão, entendeu? Né? É, eram não, vários. Assim. Não era um país unificado, eram vários clãs com territórios diferentes, não? Eu imagino o... que ainda ah. existisse o Japão ali. Já existia um imperador? Não sei. Já, sim. sim. Voltando pro
3: filme. O começo do filme começa narrando essa guerra dessas duas famílias aí. Brevemente fala sobre isso. Fala-se de uma como que eu posso dizer? Uma regalha? Como, como que eu posso dizer? Um... um objeto... Um, um objeto de
1: realeza... Sim, 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 sim.
3: É, que foi se perdido e que o Shogun atual procura esse objeto de realeza.
1: Mas é que, um objeto físico? É um objeto
3: físico, que a legenda, eu tava vendo em inglês, porque eu não encontrei a legenda em português, sempre falava acho que é Royal Regalia. Regalia é um termo pra algo real, uhum. basicamente. Algo que demonstra realeza. realeza. E, vendo o contexto histórico depois, o Shogun Shogun, ele precisa de três objetos que dá essa realeza a ele. E durante a guerra se perdeu, pelo menos um. Que é o que durante o filme todo, basicamente... Não do filme todo, mas durante o filme é importante esse objeto. E a spoiler saber o que é esse objeto? Acho que não, que é uma espada. Hum. Ah, o comecinho já... já você já vê isso, já é. vê uhum. okay. Ele quer essa espada. Então, o começo do filme é... Esse contexto de guerra, perdeu-se a espada, o Shogun quer a espada. Contextualizando, tem essa guerra, o Shogun atual quer essa espada... Beleza, chegou no filme. Tem uma vila pequenininha, ribeirinha, e tem uma família que vive de mergulhar pra procurar resquícios da guerra pra vender. Caramba! Então, tipo, sei lá, naufragou muitos navios na costa ali da região. O pessoal criou essa vila meio que de pescadores e nadadores, mergulhadores, que vive disso, de pegar pertences perdidos e vender esses pertences.
1: Ah, então essa espada se perdeu numa guerra, num naufrágio. Exato, Ah, exato. Achei que alguém tinha roubado. Não, se
3: perdeu no mar. Aí, chega um pessoalzinho nobre ali, parece nobre pelo menos, pessoas ricas, que são funcionários do Shogun, que dá a entender. Chega numa família desses mergulhadores e fala olha, a gente ouviu dizer que a a parada do rei tá aqui, nessa região, marca no mapinho X ali. Mergulha lá pra gente e procura. Eles falam... A gente a é mergulhando nesses cantos aí a gente não encontrou nada desse tipo aí não, hein? Não, vai lá que vai ter. Então eles vão lá, procuram, de fato, acham uma parada que denota ter uma importância, assim. Desgraças acontecem, não vou entrar em detalhes aqui. Uhum. Coisas ruins, né? Pessoas morrem. Dessa família que eu comentei, vai o pai e o filho... A des- mergulhar. Mergulhar. O filho perde a visão, o pai morre. A família entra em desgraça, assim, a mãe, ela entra em choque, digamos assim... E o menino, ele meio que acaba sem rumo na vida dele, assim... Criança de 10 anos de idade, menos até... E ele encontra um monge... Como é que chama esse monge? Biwa. Biwa. Ah, tá.
0: o, o instrumento é o Biwa, né?
3: É, o instrumento é Biwa, mas é um monge que a função meio que desse monge... É tocar esse instrumento. É tocar esse instrumento e contar histórias. Ah! Enquanto toca esse instrumento. Então uhum. ele é um monge... É, é um bardo. É, é um bardo. <risos> de manter histórias vivas através da tradição oral. Uhum. É a função desse monge. E a criança andando pela praia, ela ouve a música... E vai até a música. Dica-se de passagem, muito bonito. É muito legal. É, ou seja, o anime inteiro, o filme inteiro é muito bonito, mas como o um menino
0: ele é cego,
3: o filme em vários momentos tenta colocar a visão dele em primeira pessoa. A percepção dele naquele né, Exato. Hum. Então ele tenta transformar uma parada meio visão do Demolidor do, demolidor uh-huh, do filme uh-huh. de colocar o uh-huh. som pintando o mundo pra ele só que de forma colorida, Caralho. como se fosse tinta esguichando assim. É um filme Tipo uma tinta aquarela pintando o mundo conforme a, a onda do som vai batendo uh-huh. nas coisas. É muito bonito visualmente. Então tá o um monge deitadinho, né? Deitadinho não, senta Tadinho, de perna cruzada no chão, tocando a biua, o instrumento. Na praia. Na praia. E ele meio que vê a existência do monge, né? Com o som do instrumento batendo, assim. E ele é guiado pelo instrumento e ele fica fascinado com isso, né? Do instrumento, da, da história que o cara tá contando. Porque ele fala, oh, essa história que você contou, eu vivi. Uhum. Eu vivi algo relacionado com essa história. Que era uma história sobre a guerra, uhum. sobre a espada perdida. O
0: clã reiki Ou sobre lá. o clã
3: reiki. E ele, ô, oh, eu presenciei isso daí que você tava falando, de certa forma, né? Ele não presenciou a história, mas algo... Uhum. É consequências daquela história. Uhum. E acaba que ele acaba seguindo esse monge. É um monge viajante. Ele viaja uhum. o Japão contando essa história. É, então ele começa, se passam-se anos, ele cresce com esse monge, ele aprende a tocar um instrumento. Até que, eventualmente, eles voltam pra capital, da região que eles estão, pelo menos. O monge, que é um monge muito velhinho, 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 que também é cego. Uhum. Apresenta ele pro líder do clã ali, do, do de clã de monges, né? Que é o... Acho que é Ishi o clã. Shi uhum. De qualquer forma, ele apresenta pro líder do clã e fala, coloca ele no nosso clã. Eu tô ensinando ele e ele tem que trocar de nome pra entrar no clã novo, ele vai trocar o nome dele.
1: É, mas é tipo um clã é tipo um... templo? É um templo,
3: mas só que é meio que uma ordem dos monges bardos, digamos assim. Ah, ok. Entendeu? Então ele vai entrar pra essa ordem pra também ser um bardo que conta tradições orais aí. Uhum. Beleza, isso acontece meio que ao mesmo tempo, enquanto o filme tá contando isso, ele tá contando a história de um outro personagem também, que é um menino que nasceu com uma deformidade, que você nota que é uma deformidade meio mágica no momento que ele tá dançando e de repente dá um puff, uma explosãozinha de pó e cresce. E ele, a primeira vista, só tem um braço, e quando ele cresce... E cresce como se fosse, sei lá, uma criança de 6 anos teve 10 anos. Ele, puf, uhum. ele cresce.
1: Mas ele cresce ou ele envelhece?
3: Cresce magicamente. Ele tem uma máscara, você não vê o rosto dele.
1: Ah.
3: Esse braço fica ainda maior. A proporção, corpo-braço. Uhum. Então ele tem um braço muito longo. Tipo, muito longo. Muito, é, tipo, é,
0: muito é, longo. É tipo, sei lá, ele é dessa altura, o braço dele chegaria no teto. Sabe?
3: É, é. para puro podcast, ele tem, sei lá, um metro e tanto de criança. Vamos dizer aí, um metro e vinte, um metro e
1: trinta. O braço dele tem dois metros. É. Só o braço. Mas então, é tipo um atributo dos braços longos? Tem não, é. Só, é. só ele. Só ele. É só só ele. ele. Não, 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 não. Mas digo, tem várias articulações no braço? Não ele, mostra.
3: Ele usa uma roupa que é um emendado de vários tecidos que tampa o braço inteiro dele. Uhum. E ele
0: tampa o rosto com uma... Né, aquele parado... Com do uma cara. cabaça. Cabaça, é, é uma
3: máscara feita de uma cabaça partida ao meio com os furinhos onde ficam os olhos dele. E você nota que os olhos dele não estão onde tradicionalmente... Onde norma, comumente se fica. Fica como se fosse meio que na testa na boca, mais ou menos assim. É, eles estão
0: na vertical em vez de na horizontal, né? Exato. Então você
3: começa a ver esse personagem andando pela cidade, muitos cachorros... Inus, uhum. né? Uhum. Cachorro em japonês, Inu, andando com ele. E ele alimentando o cachorro. E ele se alimentando junto com os cachorros. Então, então ele convive com os cachorros. Ele, da é, cidade. O cachorro.
1: ele é o rei cachorro.
3: Ele Eventualmente a história chega nesse ponto, mas ele se nomeia Inu. Então o nome do filme vem desse personagem, O Rei dos Cachorros. Ou o rei cachorro. Então, você acompanha a história desses dois personagens que eu comentei, né? O um menino que vira esse monge é bardo, digamos assim. Uhum. E esse cara, o Inu que ele ama dançar, que é uma família dele, é uma família de dançarinos tradicionais lá.
0: É A família dele é do Teatro No, né? Especificamente, Isso. Que é esse tipo de... Também um, uma forma de contar histórias História. e tal. Assim. Exato. Uhum.
3: Então, esse menino, sempre que ele dança, você vê que ele tem uma pegada de dança meio hip-hop, que fica uma parada meio anacrônica ali, uhum. né? Uhum porque a família dele renega ele aparentemente, no começo do filme não é claro isso nem é claro que são família na verdade, mas né renega ele, então ele de longe vendo a família dançar, ele também quer dançar, então ele meio que inventa a própria dança dele, e eventualmente esses dois personagens se conhecem, e um influencia o outro e é aí que o filme começa de fato quando esses dois se encontram e o Inuo, eu não vou entrar em detalhes, mas ele percebe que ele tem muitas histórias a contar ele percebe que tem espíritos ao redor dele, e esses espíritos contam histórias e ele percebe Essa é a minha função na vida é contar essas histórias. Então, ele vai usar da dança dele pra contar a história. E, ao mesmo tempo, o, o Monge bardo o jovem que eu comentei, vai ajudar ele a contar essas histórias, trazendo público público pra dança dele. Uhum. Então, os dois, em conjunto, contam essas histórias. E o filme é sobre isso. Ok, bacana. Só que, além da dança ser anacrônica, que ela não vai ser só hip-hop, cada música meio que vai ter uma pegada de dança diferente, mas, no geral, são danças anacrônicas. Quando o outro menino... Ele vai fazer o espetáculo dele pra trazer público pro para pra dança do Inuo, é, é não, toca tem uma, biua não É não tem guitarra. é ele, ele, toca biua, gente, ele toca uma biua, mas a gente vendo o filme é uma
0: guitarra. Hum. Hum. E ele toca tipo Jimi Hendrix, assim, tá? Tipo, é. atrás da cabeça é. e fica é. a camisa e se sensualiza. E é é um porque. Show
3: absurdo. O, o filme ele tem saltos de tempo, assim, sem contextualizar, mas o sentimento que passa é a influência do Inuo passa pro monge e ele fica mais rebelde, mais único, ele começa a experimentar mais. E ele vira uma banda de metal Não uma banda de metal Mas uma banda de rock Então tipo É muito engraçado Porque fica na ponte né Que, que é onde o pessoal passa Com frequência Então ele fica na ponte Pra fazer esse espetáculo Pra trazer público Pro Inuo Então ele tá tocando A guitarra dele Digamos assim Aí tem um cara Com aquele Um tambor tradicional japonês Que virou uma bateria ah. Aí tem um cara Que vai cuspindo
0: fogo Como se fosse um show de metal Sabe uhum. E o público Tipo fica tipo O público dos Beatles Assim né As pessoas é. começam Ah meu Deus <risos> Gritar é. Esmaiar o cabelo. É Aí,
3: o filme foi tipo, vamos dizer um terço do filme é essa construção. O outro um terço do filme é um musical. É música atrás de música, atrás de música, atrás de música.
0: É, é tipo umas três músicas seguidas. Não, inclusive assim. a primeira vez que realmente rola esse show é bem longo, assim. Eu tava tipo, meu é. Deus, mas assim, não vai acabar nunca mais. Mas assim, talvez o melhor momento do filme pra mim. Assim, a, é. a, a parte da ponte mais a dança que é embaixo da ponte. Pra, eu gosto mais do depois, que é aquela outra apresentação. A segunda quatro. apresentação é ótima. É, e a final eu gosto muito também. É. Essa da ponte eu gostei, mas assim, pra mim tipo, tinha que ter um terço da duração, assim. Eu, Aí eu go- muito eu, go- longa. eu
3: gosto muito da, da narração dele enquanto ele dança. Contando é. a história dos braços. Não, é legal. É bem legal. Eu só achei e, que foi muito longa. toda. É, eu não vou entrar em muitos detalhes das consequências das danças e coisas do tipo, mas as músicas são muito maneiras. As danças, as performances são muito maneiras. A animação é muito foda. A animação é muito foda. É muito foda. E, tipo, uma, um, uma dança que eu queria entrar em detalhes de que... Eu tava assistindo e tava pensando, caralho, eles são muito espertos em como eles misturam as temáticas com a dança, com como a gente coloca essa coisa moderna que a gente quer... Colocar nesse mundo mais de uma maneira Que faça um pouco de sentido nesse uhum. mundo Então a segunda, eles estão contando uma história de uma baleia E a história está sendo contada No topo de uma casa de vários andares Assim, estou meio que na sacada dessa casa E nessa casa, fora a sacada Tem meio que um pano passado na frente dela É, nesse pano Atrás dela, estão projetando É, seria tipo o telão do
0: show de É como dia. se fosse um telão de show, ah. exato
3: Com esse palco no meio do telão Vamos pensar uhum. assim que é mais fácil Então esse telão gigante, que é uma altura de sabe, uns três andares, digamos Tem o um palco no centro desse telão Atrás do telão, eles estão fazendo uma sombra é, de baleia no telão Então é como se, tipo sei lá, estão com uma fonte de luz Com um papel no contorninho de uma baleia Fazendo uhum. essa sombra de baleia no telão E ele contando essa história da baleia Como se atrás dele, o tecido fosse a água Porque o tecido ele fica ondulando com o pessoal balançando para fazer o efeito da água Você pensa, Porra, que maneiro, né? Eles estão ondulando o tecido para fazer as ondas da água Enquanto a sombra faz a baleia. Porra, que sacada maneira, né? Aí, eventualmente, o Inuo se pendura por cordas num guindaste de fora da tela, e ele se pendura de uma forma que ele começa a bater o pé no tecido, como se ele estivesse em cima da baleia. (risos) E toda vez que ele pula e bate no tecido, tem umas paradinhas de água em volta do tecido que esguicha a água. Então, tipo, ok, é uma parada que não faz sentido pra existir nesse mundo, que eles estão tentando trazer sim, algo sim. moderno pra isso, em questão de tecnologia. Mas pensarem em como fazer isso, né? E pensarem em como fazer isso é. da corda e da água e do ah, pessoal ah. balançando e da luz. E ao mesmo tempo, junto com a dança, a história que ele conta, é muito visualmente muito legal ver uhum. a baleia na água, ele pulando na baleia, enquanto ele conta a história, esguicha a água. É, um, é uma experiência muito maneira de, de ver e de ouvir, porque a música é muito boa também. E é um filme que... As músicas ficam... Eu não sei, elas ficaram muito comigo, as músicas. Porque, como é alguém contando uma história, ela ela tem esse ar meio narrado, que, não sei, é meio hipnotizante pra mim, e acabaram marcando e ficando comigo. E o filme acabou, eu ficava pensando, tipo...
0: Porra, a música da baleia, né?
3: Porque o filme,
0: ele é muito sobre o valor de preservar essas histórias,
3: né? Exato, Hum, muito sobre isso. E eu eu não queria entrar muito em spoilers, mas essa confusão do reiki que eu tava falando é porque essas histórias que ele tá contando... São dessa família. São dos uhum. soldados que lutaram por essa família. Sim. E são histórias que estão sendo abafadas. Porque o Shogun atual
0: é da família que venceu a guerra. Uhum. E os reiki uhum. perderam a guerra. Então ele quer abafar essas histórias. E aí tem essa vibe bem punk rock, assim, né? De você é. ir contra o sistema uhum. através da sua música e tal. Exato. Uhum. E é muito legal
3: visualmente. A história ela é muito legal, envolvente. Até que ela acaba. E esse é o meu maior problema com o filme. Ele Ele...
1: acaba. Não, <risos> o
3: final dele é muito abrupto. Hum. Eu não achei muito satisfatório a maneira que acaba a história. Eu não sei, eu, só te... eu senti meio vazio, assim, quando acaba o filme, sabe? Tipo, nossa, tinha esse, esse e esse elemento que só não foi citado mais. Nossa, teve isso que simplesmente foi resolvido. Aí é, eu tenho
0: dois, né? É, tá. Bom. É. Eu não entendi o que é que o destino do Inuo em si significa eu não entendi é. muito bem eu acho é então, pra, tipo... a história que eles estavam contando até ali sim. sabe
3: então talvez quem conhece os contos é, originais, talvez, talvez. ou o livro que é baseado mais especificamente o filme faça mais sentido e tal tudo
0: tipo que tem uma cena final final mesmo que eu entendo o que ela quer dizer. Sim, eu também, né? mas... Mas, né, quando a gente tá vendo ali, vamos dizer, a a timeline principal, né, eu também senti isso um pouco de meio meio vazio, meio sem saber o que tirar daquilo, assim.
3: É, então, tipo, o final do filme eu fiquei um pouco triste da da conclusão que ele teve, mas é um filme muito maneiro. É um filme muito maneiro. É muito louco o filme é de 2021,
0: e eu meio que só comecei a ouvir falar dele no começo desse ano. É que ele, parece que ele veio pra cá mais recentemente, né? Veio? Pra pro Brasil? Não, É é que não, então, Imagina. é que ele começou a ser falado mais quando ele é, foi lançado nos cinemas americanos. Ah, okay. eu, no Brasil, eu acho que ele não foi lançado no cinema, né? Imagino que não. Não. Mas eu também ouvi falar mais quando é. ele começou a ser, ter publicidade ocidental, digamos. Né?
3: Eu acho que por isso que eu assumi que ele tava no Oscar, hum, concorrendo sim, ao Oscar. Sim, sim, assim. sim. Porque foi meio que em janeiro, na época que o pessoal tava falando da, da lista de Oscar. Eu acho que é
0: isso o principal. Também só caiu do caminhão esse ano. É possível. Não, não.
3: E assim, quando eu fui assistir, eu fui assistir, tipo, essa semana, semana passada. E eu baixei, sei lá, uma, duas semanas antes. Eu só achei um lugar que tinha. Hum. Caramba. Assim, eu não sou a pessoa mais bem conectada né, na internet com esse, com esse tipo de coisa, mas eu achei bem difícil de encontrar o filme da época. Não. Mas é, e no O, se você tem interesse aí, fica a recomendação. Pô, parece maneiro mesmo. É assim, ó, muito, muito
0: bom o filme. Gostei demais.
3: E o Aça, que pessoa?
0: Hum. Assiste o da menina. Como é que chama, Clarice? Que é o. Da onda? Walk Girl. Como é que é? The Night is Short. Night is
3: short ah, é mais, mais antigo, claro. esse é o mais antigo. É né?
0: o, o anterior dele, eu acho. É muito legal também. Que ele é ele é do autor do Tatame Galaxy, que eu sei que você não gosta. Sim, sim, mas, mas esse daí ele... é mais antigo,
3: esse filme, não é?
0: Ele é mais antigo, sim, sim. É, é. Ele é que tem... ele tem
3: um filme mais recente que é alguma coisa Nami. Eu só lembro que tem Nami no nome.
0: Okay. Filme.
3: Mas é bem legal também. É, mas eu, eu preciso ver mais coisas dele, assim, porque ele é um diretor que eu adoro o estilo. Mas às vezes nem sempre O estilo sustenta O estilo sustenta pra mim É tipo Tatama e Galax Eu acho muito maneiro o
0: estilo Não, não consigo Não curti, sabe? Uhum.
3: Mas aí quando você pega o Ezoken assim O uhum, uhum. Ezoken é foda
0: É, Devilman Ping Man? Pong eu não vi Devilmanzinho Devilman só viu o primeiro episódio Devilman é? Sério, é mesmo? É Devilman que... é. é brabo demais muito bom. É, eu quero ver E o eu
2: Ping Pong também, pelo amor de Deus Eu acho que o Ping Pong gostar, é o um anime
1: favorito do Tengu
2: O oh, Ping Pong é meu anime favorito
0: É mesmo? É, é. Porra, foda e eu acho que você ia gostar, hein, do no...
2: É, não, a Caliça falou também no
3: chat ali, eu tô louco pra ver. É ah, bonzão. E não é longo, é uma hora e quarenta, é, passa voando o filme. Nossa, que delícia, filme
0: curto. Nham, 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 ah, nham, nham. Alô, Avatar.
1: <risos> Ninguém viu Avatar, só eu vi Avatar. É por isso que eu não vi
0: Avatar. Ah, <risos> é longo papo e horas. De não
1: viu, não pode falar. Não viu, não pode falar.
0: Mais um episódio do Fora da Caixa. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui no Ao Vivo com a gente. Lembrando que isso daqui vai ser editado, e se tornar um podcast que você pode ouvir no seu... Aplicativo favorito de podcast aí, basta procurar por jogabilidade. Uhum. E pra você que tá ouvindo a versão editada, jogabilidade, pra você acompanhar as gravações ao vivo aqui, participar do calor humano do chat. Quem sabe nos dar um subzinho, como todo mundo que deu sub ao longo dessa gravação aqui. Muito obrigado a você aí que deu sub. E ir lá comprar uma camisetinha.
2: Quem sabe, hein? Jocorreio.com.br, jogabilidade. Porra, vai lá comprar uma camisetinha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Mas faz.
1: mais importante que tudo isso, qual que está, é o mais importante? Estar aqui com a gente. É verdade. Obrigado, obrigado a obrigado. todos vocês Pela e. Pela companhia. Nos acompanhe aí que vocês quiserem e puderem.
0: <risos> Valeu, gente. Até mais. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Concrete
3: let's